0: Salve, salve galera! Salve, salve pessoal! E aí, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos! RL Castro aqui da Voz com meu mano Diego Ariose. Seguinte, hoje mais um episódio e é esse episódio que tá chegando com tudo aí com vocês neste dia. É um episódio brabíssimo e olha só, já chega compartilhando e deixa o likezão, né
1: Diego? Lógico, meu querido RL, uma boa noite, RL, boa noite, meu chat maravilhoso que não perde um episódio nosso, queria agradecer a presença de todos vocês, a quem ainda vai chegar, a quem já chegou, e ó, já chega deixando aquele like, como a Heli falou, marotinho, pra ficar bonitão daquele jeito, né ré
0: Com certeza, com certeza, deixa o likezão aí, porque o nosso convidado de hoje, Elebraba, é hein? Ó, é um dos primeiros convidados que a gente traz, Diego, de criação de conteúdo não focado 100% nos games, né? E sim em outras áreas. É um cara muito inteligente e uma pessoa aí sensacional. Quem é o nosso convidado de hoje, Diego? Fala um pouco mais sobre ele.
1: Vou apresentar o convidado, mas eu queria que você primeiro falasse dos nossos parceiros. Ele é, e das nossas plataformas aí que estamos presentes, né?
0: É, tamo aí com eles a Rubrique, uma agência de solução criativa voltada aí para ajudar você que é streamer, você que é criador de conteúdo, você que tá buscando aí crescer nessa área. Pra fazer aquela identidade visual brabíssima, assim como a nossa aqui da Hora do Bilico. E também aí, ter aquela parte de marketing, divulgação. O cara é brabo demais, nosso querido Renan Itzuri E também aí, a Los Brutos, que agora vem com novidades. A Los Brutos aí é uma mini organização voltada pra produzir conteúdo e traz aquele conteúdo mais humorístico. E também, agora, com chegando aí... É... Equipes no Free Fire, Valorante, vai chegar também o pessoal do LoL, que o Diego inclusive joga aquele LoLzinho. E também, meus amigos, agora com uma nova camisa que logo, logo a gente vai estar tá aqui... Fazendo episódio com ela, digam aquela famosa peita, aquela camisa brabíssima. E não quanto
1: pode... vai chegar. Vai é.
0: chegar. E não podemos esquecer também que tem alguém quem quiser a camiseta, a camiseta tem aí na descrição o link e o desconto aí de 5%. Tranquilo? É isso. E também não podemos esquecer esse brabo, o nosso Mito, que faz as partes aí de memes, criador de conteúdo brabo nato. O cara é diferenciado, Diego. O, Eisen, o brave... State. É, pra... State. Rising, o bravo... É, próprio Branding State. Ryzen GG aí, brabíssimo. É um cara sensacional, um cara topzera. E que você pode assistir o conteúdo dele. Tem um link também do canal dele na descrição. E também aí, Ryzen GG lá no Instagram. Já segue lá. É isso, Diego. Esses são nossos parceiros. Fala o nosso convidado
1: e bora lá. Isso meu chat, Ó, eu queria apresentar o nosso, nosso querido convidado, a nossa estrela da noite formada em administração, foi sócio de uma escola de DJ, é o cara manja da, do tum, tum 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 rapaziada, fundador de uma startup, trabalhou com marketing, hoje ele tá ali né, se dedicando a propagar o amor aí. É fazer o que tá na Bíblia, né? Amar o próximo. Então, ele que muda a vida diária, diariamente, não só na região que ele mora, né? Mas ele já viajou para alguns estados brasileiros aí, propagando o amor diretamente de Curitiba, meu amigo. Seja muito bem-vindo, meu querido Next Level DJ, o Moço do Te Amo.
2: Boa, obrigadão aí pelo, pelo convite, RL, Diego, tamo junto é, pô, até na verdade o Diego tinha mandado uma mensagem já há algumas semanas eu acabei meio que perdendo a mensagem e até, sabe como é que eu te achei Diego? eu fiz uma busca por, que eu, eu falei com ele, eu falei, não, tipo, sei lá eu passei o contato, ou vamos fazer alguma coisa assim, não, não respondido eu procurei, pô, será que alguém me chamou pra algum podcast fiz uma busca ali no meu Instagram uhum. por podcast, mensagem apareceu você, eu falei, pô Diego, vamos conectar Vamos fazer, legal que deu. Você queria fazer na, na segunda-feira de carnaval, né? Eu era é, parceiro. Verdade, sim, mas, mas a, é, sim, mas a gente mas não hoje, sabe se hoje, vai dar bom. Né? Mas hoje tá um pouquinho melhor aí para fazer, com certeza. Obrigadão <risos> é, pelo convite aí. E gosto bastante de ter esse espaço, de poder falar um pouco sobre o meu trabalho, sobre as coisas que eu tô fazendo, porque eu acho que é legal que até eu mesmo, sabe, tipo, me entendo ali falando e, e também, com certeza, surgem novas ideias, coisas legais aí para aplicar.
1: Bacana, E aí, ó, o Nex, a gente tem uma entrevistinha de emprego aqui, né, normalmente. A gente pede pro convidado falar o nome, a idade, qual a cidade que mora.
2: Tá bom. É, cara, eu, na verdade, quando eu fazia os conteúdos de games... É, não sei porque eu inventei, eu menti a minha idade ali numa live E depois eu fui sustentando a idade Então na época ali eu falava que tinha 32, 33 E os caras, pô, mas você tá meio, meio acabadão pra 32, 33 E até a galera que me segue há mais tempo Sabe que eu fiz um implante também, né? Capilar E daí então, tinha umas entradas gigantes E a galera não acreditava muito, mas eu tentava sustentar não, Então, eu tô falando de Curitiba e eu tenho 45 anos
1: e o nome, para quem não sabe do Nex, é Ilan, né, Nex? Isso. É, tem que fazer uma busca, rapaziada, bem, bem minuciosa, né? Para saber o nome do Ilan, né? Mas eu consegui achar, eu consegui achar. Queria mandar um salve aqui, meu querido Melion. Um salve, salve, Melion, uma boa noite. Everton Oliveira, o moço do Tião. Esse cara é brabo, brabo demais. MetalGod256, salve, salve, Nex. Obrigado pela presença, rapaziada. O AK Emerson, salve, salve, AK Emerson, tamo junto. Obrigado pela presença, galera. Vai compartilhando aí, ó, e lembrando, tá? A partir de amanhã, nossa troca de ideias aqui com o Next Level vai estar disponível nas plataformas de música e comunicação, Spotify, Apple Music, ah, Google Podcast. Top. Então, quem quiser seguir a gente nessas plataformas também, ajuda muito o nosso trabalho. E, ó, você que ainda não segue não conhece o trabalho do Next na descrição, todos os links ali disponíveis para você seguir o Next, segue a gente também, então fica à vontade para curtir ele propagando o amor diariamente. Mas, Next, eu queria saber o seguinte: como é que começou? Você, a gente estava conversando um pouquinho off ali, você falou que já fez de tudo um pouco, né? O Next começou a carreira ele como DJ, foi isso mesmo? Ou teve algo antes? Uh, cara, assim. Já
2: começar do início mesmo, a história é, é bem longa, vou tentando passar mais os highlights e eu acho que assim, é, acho que é interessante porque às vezes você, você faz algumas coisas que na época, é, sei lá, às vezes você está meio de aprendiz, não tem tanto resultado, mas daí eu acho que é, várias dessas coisas vão, foram se somando para culminar aqui no, nesse, hoje, né, nas coisas que eu estou realmente fazendo. É, eu sempre gostei de, de, de empreender, é, sempre tive essa ideia, tipo, meio que de ter o ter meu próprio negócio, é, e até acho que hoje, tipo assim, eu, eu consigo até ter isso, assim, né? Porque se eu fazer vídeos, eu, eu encaro, claro, tem todo esse lado de ajudar o próximo, é, tem, um, tem um propósito muito conectado com isso, mas, é, basicamente, assim, eu consigo trabalhar sozinho. Eu tenho uma equipe relativamente pequena, pessoal de apoio, e consigo só focar nisso, então acho que isso é, é muito legal. Mas eu, eu de moleque, assim, com 18, 19 anos, entrei de sócio numa academia de jiu-jitsu, eu treinava jiu-jitsu, até minhas orelhas são, são bem destruídas é, por causa disso, mas gostava bastante. É, acabei de ir lá, eu criei um, fui, um, fui trabalhar num campo de paintball, né, me chamaram para ser sócio, e joguei muito paintball, fui campeão brasileiro de paintball, amador, Gostava bastante, aí foi uma música tá, realmente muito boa. E acabou que nessa época eu conhecia música eletrônica. Então, fiquei amigo do, do Leozinho, que era um DJ aqui de Curitiba. Ele acabou me incentivando. Pô, tem um pouco de DJ, isso aí. é no, Nos hitos dos anos 2000, 1999. E 1999. Ele incentivou. Pô, não tem muita gente pra tocar. Eu fico tocando aqui a noite inteira, no clube que ele era residente aqui em Curitiba. E eu peguei essa ideia. Eu falei, ah, vou começar a tocar. Comecei a tocar com dois outros amigos. E é, esses dois outros amigos eles tiveram uma facilidade muito grande assim para para fazer aquela parte mais mecânica do DJ e hoje claro não vou desvalorizar nada parecido mas e até eu também toco o DJ hoje toca com software ele tem muito mais ferramentas facilita muito naquela época era muito de ouvido era praticamente comum tão difícil quanto você tocar um, um instrumento musical, não desvalorizando os DJs de hoje, longe disso. Não era é, tão
1: automatizado, né? Pode-se dizer
2: é, é, era no, no toca-disco mesmo, no ouvido, não tinha contador de BPM, você tinha que ter a manha, a perspicácia ali para fazer a coisa é, realmente acontecer. E esses meus dois amigos, eles muito rápido já aprenderam a tocar, já tinham festa, já estava um, um, residente do, desse clube, é, e eu era muito ruim. Era muito ruim mesmo. Eu, tipo assim, ficava ali por horas, horas praticando. E eles, pô, mas você fica aí por horas. Você tem que tocar uma festa. Só que eu, eu não me sentia pronto, preparado para subir num palco. E eu era uma pessoa muito tímida, fechada. Eu não me imaginava estar tá lá interagindo. Principalmente se eu, se eu tivesse alguma dificuldade lá. Não fosse conseguir mixar direito. Eu acho que ia ser muita vergonha é, para mim. E você e era ali... mais
1: tímido também, né, Néstor?
2: Você veio é... perdendo essa timidez, gente né? Sim, sim. Então eu fiquei um ano praticando em casa. É, até, acho que é muito importante também a gente é, ter mentores, fazer curso. Eu fui para Londres, na verdade para Inglaterra, mas em Manchester eu fiz um curso lá para DJs. E foi, sim, nesse curso, em dois dias, é, eu realmente destravou meu ouvido. Eu, eu comecei a tocar, né comecei a conseguir mixar. E esse meu professor ele falou assim, olha, a maneira mais fácil, mais rápido e mais barata de você conseguir uma festa para tocar é fazer a sua própria festa. Por quê? Por que você vai bater na porta de um clube, que o clube lá né, já tem sua audiência, está investindo já lá no DJ, em mídia, o cara não te conhece? Por que ele vai apostar tudo isso para te colocar lá no palco e de repente você não levar ninguém de público, você tocar mal, esvaziar a pista e ele ter um maior prejuízo? E ele falou, cara, você tem que fazer a tua própria festa, fazendo a tua própria festa, você vai é, realmente criar o teu mercado, desenvolver ele. E eu acho que até assim, desses dessa minha vamos dizer, dificuldade ali, eu aprendi muito isso, que às vezes assim, tem essa coisa que tem pessoas que têm talento, que têm facilidade, e eles vão talvez, no momento inicial, ir muito mais rápido do que você, porque ele já tem meio que um dom, eles têm uma coisa ali dentro dele que já faz a coisa acontecer. Mas se você não tiver realmente a, a, a constância, a disciplina e a umidade para seguir fazendo isso, você não meio que não chega. não chega a lugar nenhum. Né, eu, eu muito tipo, eu brinco assim. Eu falo com a, com a Flávia, com a minha namorada. A gente fica falando, e ela falou primeiro essa frase. A gente repete bastante: que é pô, se fosse fácil, qualquer um faria. Então, porra, aquele empenho de hoje. Assim, às vezes que eu, eu não tenho editor de vídeo para meus vídeos curtos, assim, para o YouTube eu, eu trabalho com editor, mas eu vou, tipo, eu que vou, eu que tenho que editar, fazer o um negócio, meio que acontecer, e às vezes, porra, tô lá cansadão. E tem que ir lá duas horas, ficar focado, editando, colocando no ar. Claro, é coisa que eu, que eu gosto, que eu, que eu tenho tesão, mas às vezes você quer dar uma descansada, até como você falou, né? Todo dia eu posto um vídeo novo. Então é uma coisa que realmente demanda bastante energia. E eu acho que o outro lado legal dessa história é porque você, de uma certa maneira, você chegar no mercado, no mercado novo, como eu tava chegando, e ah, eu quero meu espaço, que eu, sei lá, que eu sou bom, que eu tenho talento por causa disso, aquilo, é. De uma certa maneira, o mercado vai ajetar você, né? vai, vai mandar você embora. Porque, e é muito mais fácil ser por um caminho hoje até, dessa, de você criar conteúdo, você criar a tua audiência, você criar uma marca pessoal e depois é natural. Né? As organizações, é, as parcerias, as empresas, elas vão meio que surgir. Então eu acho que é legal você você tem que empreender um pouco, você tem que ter um controle das coisas que você está fazendo. E eu acho que hoje a internet facilita muito. Mas daí, voltando lá para trás dessa, dessa história. É, daí a gente pegou, é, quando eu voltei de Londres, a gente se reuniu. Ah, vamos fazer uma festa? Vamos. E daí eu e esses dois amigos, a gente fez uma festa. A gente meio que foi, fez um folderzinho ali. Um, começamos a distribuir, levamos uma galera. E, tipo assim, a gente fez. Essa festa bombou, deu 400 pessoas. Foi tipo assim, eu toquei lá pra uma pista pela primeira vez, senti aquela vibração, tava lá basicamente um ano, trancado em casa praticando e foi a hora realmente de sentir aquela pista, aquela coisa acontecendo. Tá fora. É, e foi legal porque assim, que eu toquei, até, acho que a Flávia não vai estar assistindo. Mas aquela noite eu ganhei meio que um fã clube. Chegou lá umas amigas. Nossa, você toca demais, Ilan. É muito bom teu som. Eu adorei curtir. Agora a gente virou as Ilazetes. A gente vai onde você for tocar, a gente vai meio que atrás. E chegou para mim lá o, o Gustavo Conte. E o Gustavo Conte, hoje ele é dono do Arung Beat Club, que é um dos melhores clubes do Brasil, com certeza é um dos melhores do mundo. Ele era dono desse, dessa casa noturna que era Rave Night Club. Que o Leozinho tocava aquele dia que me, me convidou, e até eu já tinha tentado conseguir tocar no clube, mas o Conte falou mais ou menos isso. Putz, cara, é, eu acho que ele tem uns gestos legais, talvez que ele tá aprendendo a tocar, mas será que ele não, não vai esvaziar a pista? Será que não vai dar uma coisa errada? E, e o Gustavo chegou para mim e falou: Olha, eu gostei muito do teu som, achei que você mandou super bem, controlou a pista, eu quero que você vá tocar amanhã no meu clube. Então, basicamente assim foi, da noite para o dia que acabei entrando numa agência de relevância aqui no sul do Brasil, comecei a tocar é, de norte a sul do Brasil, comecei a produzir música, voltei para Londres algumas vezes para fazer curso, é, para produzir, para fazer meus próprios discos de vinil. Eu tive uma música que fez é, relativamente bastante sucesso no começo dos anos 2000, é, que se chama Capoeira, que eu usei um sample do do Sérgio Mendes, é, com uma voz do Carlinhos Brown, era uma pegada bem legal, assim uma coisa bem do Brasil, falava de verão, é, e foi uma música que bombou bastante, assim ajudou bastante na minha carreira. E daí, no meio do caminho, é, eu tava nessa só como DJ, comecei a produzir, lancei um selo fonográfico, eu já tinha minha festa, já estava fazendo um monte de coisa, e acabou que eu, eu trouxe para cá um, um DJ, que era um russo que estava morando no Canadá, que era o Android, o Andrei, né eu, é, tocava como Android, e o, e o Andrei falou, cara, você foi fazer curso já na, na Europa? você é, tipo assim, eu acho que você pode de repente fazer uma escola aqui, alguma coisa é, parecida, e eu peguei essa ideia achei interessante, falei, ah, vamos de repente se unir, vamos fazer uma escola me uni com esses dois amigos, né, Rafael Gadotti e Rafael Araújo é, com outros DJs aqui da cidade, e tava começando aqui uma academia de cinema e a gente, dentro dessa academia de cinema, a gente acabou fazendo a Academia Internacional de Música Eletrônica, que é a IMEC
1: então... é,
2: que acabou virando uma rede de escolas de DJs é, hoje acho que tem oito sedes é, tem no norte a sul do Brasil, é, não sei quantos alunos, mas na época, quando eu, quando eu saí, já faz quase dez anos, a gente já tinha formado cinco mil alunos, e lá foi um trabalho que tipo, também me modificou muito, essa questão de é, falar em público, e eu era, se eu era super fechado, é, se eu raramente, sei lá, sentava para escrever um texto, aquela coisa de usar Messenger, VC, sabe, EH, todo esse tipo de coisa, tudo torto. E daí eu me vi lá, fazendo reunião, é, organizando apostila, e daí fui lá, eu tinha três, quatro turmas que eu tinha que dar aula, e foi onde que eu comecei a me soltar mais, a, a falar, a interagir com as pessoas, porque eu acho que quando você fala alguma coisa que você conhece, que você sabe, você tem facilidade. Sim. pô vai fazer, uma, vai fazer uma apresentação de física, não sei o que, química, e puto, um monte de coisa decorada, com certeza você chega lá e dá dor e barriga. Mas que é uma coisa que você realmente entende, você, você sabe, você está ali estudando aquilo, você tem uma facilidade. Então a escola, de uma certa maneira, começou também a puxar um pouco mais é, assim, da, do meu tempo. É, eu fui, criei em 2008 o meu primeiro blog, que era um blog focado com música eletrônica, o meu primeiro canal no YouTube. É, comecei a criar bastante conteúdo, eu fazia três posts por dia. Esse blog movimentava bastante, eu fazia competições já lá dentro do blog competições de remix, tipo assim, há duas horas o cara tinha que pegar uns um, um, um samples, né, umas, umas partes de uma música e criar uma música e já subia essa música em duas horas. É, caía servidor, porque chegava muita gente no, no blog nessas vezes. E foi também a hora que eu comecei a me conectar mais com a gravação de vídeo, né, fazer os vídeos. E eu tinha até uma certa facilidade no meu canal, acho que lá tinha uns 600, 700 vídeos. Na época eu achava que, nossa, meu canal é do YouTube estourado. É, o canal tem, acho que, 11 mil inscritos, mas, tipo, na época, assim, meu Deus, é muita coisa. Meu blog lá tinha 30 mil acessos por mês. Só que isso foi legal porque mostrou, eu entendi o poder, assim, dessa coisa de você criar a tua marca, né? você poder divulgar, você ter essa coisa de uma rotina, de você criar conteúdo. Eu sentava ali, de manhã já ficava escrevendo post, gravava vídeo, editava vídeos, colocava no ar. E foi legal que, na época, eu senti que, fez um sucesso, relativamente sucesso, e isso atraía muito aluno para Curitiba, é, chamava a atenção de outros empresários, pessoas que queriam abrir escolas, então isso ajudou bastante no, no, no desenvolvimento da minha carreira e da própria escola. Aconteceu que eu fiquei basicamente na escola lá 10 anos, chegou uma hora que eu senti que, putz, encheu o saco tipo, eu gosto, é legal, gosto de dar aula, eu acho que é transformador, já mudei a vida de muita gente. Mas eu queria fazer uma coisa diferente e eu senti que lá, é, na estrutura, na maneira que a gente trabalhava já há muito tempo, não tinha, vamos dizer, é, como desenvolver, como fazer coisas diferentes. E quando eu saí de lá, foi bem louco, porque todo mundo chegava e falava assim, mas o que está acontecendo? Mas o que você vai fazer da vida? Como é que você vai sair da escola? Mas... Escola... Tá doido? É, não, e eu tava nessa época que eu tava subindo as montanhas e tava meio fácil mesmo. Por eu viajava dois meses, a escola ficava ótima, não acontecia nenhum problema. É... E basicamente quando eu saí, então, todo mundo, ah, mas a escola vai terminar. E eu acabei né, vendendo pra, a minha participação para o André, que ele tinha a, a unidade lá de São Paulo, de Campinas, e eu sabia que ele tinha um potencial muito, muito bom de continuar tocando esse trabalho. E o trabalho continua até hoje. Mas quando eu saí de lá, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tava não vou ser perdido, mas eu estava procurando novas direções. E eu comecei a estudar um pouco né, novos modelos de de, de negócio, o que, que poderia ser feito. E daí, a, essa época também, hoje, eu acho que está tá muito em voga, mas estava começando a, a falar muito dessa coisa de startup, essas empresas que estavam crescendo muito. E eu comecei a estudar isso, ler, fazer cursos. É, acabei... Tendo uma ideia de fazer um coworking, isso eu já também eu fiz outras coisas no meio do caminho, trabalhei com chili beans, é, com Subway, é, rede de Frozen Yogurt muitas outras coisas, e acabou é, basicamente um que eu peguei. Bom,
1: né, Desculpa, algum desses negócios, porque tipo, a gente fala muito de Vitória, né? Mas algum desses negócios deu ruim de tipo assim, não era isso. O meu negócio quebrou, não era isso que eu queria, ou você conseguiu ali administrar quando você viu que, tipo, ah, não é isso que eu quero, vou tô bem aqui, mas como foi na escola de DJ, vou para outro lugar.
2: É, a fita ela não é feita muito de rosas, assim, não é <risos> nada, nada é muito fácil. Basicamente, todos esses negócios, ou eles andavam de lado, que vamos dizer assim, é, tipo, sei lá, dava uma, uma receitazinha, dava alguma coisa. Mas não era nada que, vamos dizer assim, faria valer o investimento de tempo e, e dinheiro, ou basicamente faliram e eu, eu tive que fechar por causa disso. Então foi a escola, talvez, vamos dizer, é o, é o negócio mais durável que está aí há 20 anos, fazendo a coisa acontecer, mas o resto foi só dor de barriga, só dando merda,
1: problemas e tudo mais. Porque, Mas assim, eu... a gente tem um público, né? É, como a gente tá conversando aí no off, a gente tem um público do, da parte de games ali, que é uma galera muito nova, né, Ellie? Então, às Exato. vezes a gente. Eles veem uma galera fazendo sucesso. Eu tava até hoje num grupo falando isso. Hoje fiz uma. Tá tendo um campeonato, eu fiz uma white party e participei como comentarista com um amigo. E é. o rapaz perguntou o seguinte: Ah, vale a pena você ser pro player do jogo? Vale a pena não sei o que? Ele falou: Cara, a única pessoa que pode dizer isso é você. Dependendo do seu tempo, dependendo da sua vontade, dependendo do seu querer. Só que assim, é, às vezes a gente vê o Next, ele hoje, o Next, ele é, ele é um sucesso, né? As pessoas acompanham, as pessoas te conhecem. Mas é, a gente aqui, normalmente, a gente também mostra o outro lado da moeda. Porque tipo, ah, você vê o cara ali, o Cristiano Ronaldo, como o melhor jogador do mundo. Mas ninguém vê que o Cristiano Ronaldo, uma hora da manhã, os seguranças iam tirar ele da academia porque ele estava treinando. Então, tipo, você vê o Messi ali como o melhor do mundo, mas ele tava ali sentado assistindo o Deco, o Ronaldinho, é, o Thierry Angui ali, o Etô treinando, e o, o repórter perguntou para ele, que você não vai lá bater falta, ele, é o momento deles, vai chegar o meu. Então é bacana a gente também contar que, tipo, no meio do caminho teve um obstáculo, né?
2: Teve muitos. Teve, teve muitos obstáculos. Mas até é, tem um, uma frase, assim, do, do Michael Jordan que acho que perguntavam pra ele, falaram oh, você é um cara incrível, você né? ganhou tantas partidas, fez tantos, tantos pontos, e ele trouxe, eu não lembro exatamente os números, mas ele falou assim, tipo assim 150 vezes, sei lá uma coisa absurda, eu tava com a bola na mão e eu, eu talvez 150 eu exagerei, mas é, é muita coisa, cara, eu tava com a bola na mão e eu tinha a chance de fazer o ponto e ganhar ou empatar e eu errei, então assim cara, mesmo, né, você tem que estar tá jogando muito você tem que estar errando muito pra realmente começar a acertar mais e reduzir esse tipo de coisa. Como, tipo, meu canal lá, eu achava que era, que era um sucesso, mas basicamente o que eu, que eu ganhei nos dois primeiros meses fazendo o Next Level DJ deu todo o trabalho que eu tive lá. Quase seis, sete anos de blog, mais de, de, de canal no YouTube, mais de mil vídeos, um monte de horas de edição tal e tudo mais. Então, cara, com certeza tem, tem muito tropeço pra, pra gente chegar ali em algum ponto eu comecei daí, que eu tava voltando na história. Eu tava lá me brinhando nesse universo de startups, daí eu tive essa ideia de fazer um podcast, desculpa, podcast não, de fazer um coworking com foco em música. Então seria um espaço que teria um estúdios, teria tipo assim várias empresas lá dentro, produtores e tudo mais. E acabei me juntando é, com o um Núcleo aqui em Curitiba, que ele já tinha um, um esquema meio parecido. A gente teve uma ideia de fazer uma coisa toda mirabolante, era gigante e tal, no final das contas que não deu certo essa ideia. Aqui, no meio do caminho, eu tinha tido a ideia de criar um espaço que a gente poderia vender serviços. Então, a ah, masterização de, de música, mixagem, é, aulas tal e tudo mais. E seria para as pessoas que estivessem trabalhando no coworking poder, vamos dizer, vender ali né, os seus serviços. E aconteceu que com essa ideia, né, com esse, com esse projeto inicial ali que já estava tendo algumas vendas, eu entrei numa aceleradora de startups que é a Hot Milk, até, por coincidência, tá o copinho deles aqui, que é da PUC Paraná. Eu entrei lá, nossa, já no, na apresentação que a gente fez, já destruíram, falaram, não, isso não é uma startup, não sei o quê. Mas conseguimos entrar, entramos, e basicamente, assim, eu percebi lá dentro que o negócio que estava montando ali era, era muito pequeno, assim. E você fazer uma empresa pequena, uma empresa grande, o trabalho é o mesmo. Né? Então, você vai fazer, como eu já fiz muitas outras... Você vai lá, bota o meu trabalho, você fica ali produzindo, 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 chega lá no final das contas, não sai muito resultado. Então eu percebi que eu precisava mudar. E acabou que eu fui numa conferência lá em Amsterdã, que é o Amsterdã desse Event, e lá eu conheci esse modelo de negócio que é basicamente você criar comunidades de fãs. Você pegar as pessoas que amam uma marca, que gostam realmente né, daquilo, que já estariam divulgando, defendendo, falando bem, e quando você cria uma comunidade, quando você reúne essas pessoas e quando você, de uma certa maneira, homenageia fala, porra, olha que legal, todas as coisas que você está fazendo e agora eu vou te retribuir, você consegue ter resultados excelentes de venda, porque é o um marketing que tem muita confiabilidade. Né? Se você vai quer sair numa noite, num festival, um evento, você vai perguntar para o teu amigo, que é o cara que vai mais nas festas, que está lá direto, que vira toda madrugada, pô, qual que é o dia bom, qual que é a festa legal, e ele vai te falar. Então esse é o um marketing que tem... Realmente, uma confiabilidade muito alta. E a gente criou daí a Social Wave, que é essa startup que cria comunidades de fãs para festivais, para eventos musicais. E daí, basicamente, é, a gente teve muito sucesso. A gente trabalhou com os principais festivais do Brasil, de Lula Palooza, Experience, Warung é, Day Festival. trabalhando com a Green Valley. É, basicamente, tem eventos aí do, do norte a sul do Brasil. É e, e acabou que a empresa estava super bem mas chegou 2020, chegou a pandemia e daí já comecei a ver as notícias acontecendo na Europa, os eventos sendo cancelados. É, a gente estava com 23 funcionários na época e foi uma coisa já de das férias para quem poderia dar, tentar queimar uma gordura ali, de coisas que talvez eu tivesse que mexer. Tivemos que eventualmente né, demitir todos os funcionários e agora, depois aqui de três, quase três anos, eu acabei fechando completamente a empresa. Isso que a gente fez várias rodadas de investimento, né, a gente teve bastante capital, criou bastante tecnologia, mas a pandemia, de uma certa maneira, deu esse chacoalhão. E quando chegou a pandemia, fechou a empresa e, putz, o que, que eu vou fazer aqui dentro de casa? E acabei que eu, tipo assim, eu tinha ainda meus toca-discos, tinha um mixer, começou essa coisa das lives, né? Muitos artistas fazendo hum. as lives, as lives meio bombadas. E deu, pô, acho que agora o negócio pra fazer é isso, né? Então, até me reunir de volta com o Gadot com o Araújo, com aqueles os DJs lá de trás, Sim. que a gente faz, fez a, a, essa festa, que depois se chamou Big Fish. É, então a gente começou a fazer umas festas online, é, começou a dar um certo movimento, é, começou, outros DJs vão perguntar para mim, não, mas que software você usa, como é que você faz? E eu acabei também, é, um pouco antes nessa época, eu comecei a me especializar em fazer lançamentos. É, o lançamento é uma maneira de você fazer um marketing digital, que você faz um evento, você traz as pessoas, você... É, mostra para elas ali o potencial, o valor daquele, daquele, é, do, do que você vai ensinar dentro do curso e depois você faz a venda do curso. Eu acabei, eu peguei faixa preta em lançamentos. Eu sou faixa preta 190 do Érico Rocha Quando você pega a faixa preta, quando você faz mais de 3 milhões de vendas é, no mesmo ano, isso foi no, dentro da pandemia, é, uhum. no negócio que o negócio que o meu irmão tem que é de curso de programação, eu ajudei ele. Já tinha, eu já tinha um curso para produtores de evento mas ajudei a, a lançar esse curso do meu irmão que é de programação, e eu também daí fazia meus próprios lançamentos, lancei vários, vários produtos digitais. E eu acabei, tipo assim, ah vou criar uma comunidade para DJs, e daí era aquela coisa de comecei a ver com as plataformas que eram legais para fazer live, acabei de uma certa maneira vendo que a Twitch tinha um potencial muito grande de monetização, tinha uma comunidade muito forte, a questão de direitos autorais é um, é um pouquinho mais tranquilo comparado Sim. com com o YouTube, muito mais tranquilo comparado com o Facebook, eu falei, cara, temos que passar para essa plataforma, e daí, putz, como é que eu vou chamar essa comunidade, e daí tem, tem um amigo meu que era um, foi um aluno, depois virou sócio, mas é um amigão meu, o Matheus, e ele tinha uma comunidade para DJ que chamava Power Up, eu até pô, Power Up, o que que eu vou, daí, achei até legal o Power Up também, tem uma coisa meio, parece o Mário, né, pegando é. o programa, meio, <risos> meio crescendo. E daí eu fiquei pensando, e eu pensei essa coisa de, do, do próximo nível, do next level, de você passar de fase. E era essa época também de, de quase refazer ali, né, do, dos destroços da empresa. E eu achei que tinha tudo a ver. E eu acabei colocando o DJ depois, assim, porque a comunidade era de DJ. Eu não, eu não era o next level. O next level era a comunidade formada por várias pessoas. Entendi. E aconteceu que nessa época daí eu fazia live de segunda a segunda, lá no Twitch. É, às 11 horas da manhã. Dava aula, às vezes, até 2, 3 horas da tarde. É, era uma época que... Puxa, talvez eu tinha 60, 70 pessoas assistindo. Mas era uma comunidade relativamente boa e forte. E eu gostava bastante. E lá dentro, eu dava duas aulas que era sobre marketing. E até daí, era uma época que o, o TikTok estava meio que aparecendo. Eu entrei numa comunidade de streamers. Que até esqueci o nome. Uma comunidade americana. E lá dentro tinha um curso. de Acho que uma hora, uma hora e pouquinho. É, da kids' school, é, uma menina lá que era meio cosplay, gamer, que falava do TikTok, falava um pouco do algoritmo, o que tinha que postar, não sei o que. Eu assisti aquele, aquele vídeo e falei, ah, agora eu vou postar, vou ver o que vai acontecer. No um domingo de manhã eu peguei, minha, minha ex-mulher me ajudou com a câmera e tal. Eu fiz três vídeos, publiquei. É, acho que um vídeo já tinha bater uns 30 mil, outro bateu uns 200 e poucos mil, e o outro deu uns, sei lá, quase um milhão assim. Caraca. E daí eu olhei, cara, da noite para o dia eu tinha 20 mil seguidores e daí, pô, já no, no dia seguinte a aula já era por tiktok e tal, e quando eu fui quando eu apresentei para essa minha comunidade essa possibilidade e acontece assim, eu acho que é uma coisa importante é às vezes em alguns momentos da humanidade da história e você vai todo mundo vai viver aqui, talvez 5, 10 desses momentos ou menos é aquela coisa, ou você vai mergulha e você muda teu paradigma, maneira de pensar, ou você fica meio para trás assim. E hoje a gente tem uma oportunidade muito grande essa questão dos vídeos curtos. O TikTok ele veio, ele meio que ele mudou as mídias sociais. Não foi sozinho, foram vários elementos que se juntaram, Sim. mas ele mudou a maneira que a gente consome, né, o conteúdo e todas as outras plataformas hoje eles basicamente Querem criadores de conteúdo, querem pessoas criando vídeos curtos. Sim. Hoje, a, a plataforma que me dá mais dinheiro é o Facebook. Sim. O Facebook é excelente hoje para criadores. Paga o melhor RPM, muito melhor do que o YouTube. É, Quai, eu também ganho uma graninha em relação à agência, mas, cara, o Facebook é meio que absurdo. Então, daí quando eu fui, quando eu apresentei para os DJs, eles meio que riram de mim. Eles hum. ninguém. Eu, daí eu fiz. Porra, tipo assim quatro cinco aulas eu mostrava e detalhava faz isso faz aquilo que não sei o que pegava na mão vamos fazer cara ninguém fez ninguém aplicou e, e todo mundo começou a falar por trás meio assim ai agora ele faz dancinha ai agora ele vai não sei o que e daí aconteceu que eu continuei né publicando os vídeos na época eu fazia uma competição de DJs na Twitch a competição bombava chegava a dar 500, 600 pessoas assistindo, que eu fazia meio que, é, tipo, chamava a galera, fazia como se fosse um evento, tinha às vezes mil pessoas inscritas, tá, ia selecionando, daí tinha lá 64 DJs, eles iam um, fazendo chave a chave, até sair o grande campeão. Então eu fiz acho que quatro ou cinco dessas competições com parceiros, dando premiação forte, era uma época também de pandemia, né, todo mundo em casa. É, e eu tava aí naquele trabalho de virar parceiro da Twitch. Eu acho que todo mundo fica naquele sonho. Ai, Sim. 75 de média, eu é. tenho que fazer isso. E daí você fica meio que se quebrando, eu ficava fazendo as contas e tal. Daí eu peguei e consegui até, foi uma primeira solicitação de virar parceiro da verificado, Twitch. Verificado, né? Tá? É, o verificado ali, fazendo a competição, é, para DJs. Gente, RL, é a da... a gente. Oi? Ah, gente, eu e RL aí nessa luta que tá. tava. É, Entendi. não é não é fácil não. E daí eu fiquei lá, assim, meio. Tipo, eu continuei fazendo as competições, continuei criando conteúdo, de, tipo, nesse horário de manhã e fazendo os vídeos no TikTok, que era mais. Do, tipo, eu deu como DJ, não era eu dando aula nem nada parecido. Era um trabalho como se fosse um aluno meu apresentando, é, e não o conteúdo que eu fazia ali, de, tipo, assim, de, de vender alguma coisa, de, de essa parte de conhecimento. E acabou que. É, começou a crescer mais ali meu o meu tiktok tanto nas lives que eu fazia de manhã e nas lives à noite começava a aparecer um monte de coisa mas cadê o next level DJ cadê o cara de manhã chegava a molecada e falava que que é isso que que você tá dando aula não vamos jogar Among Us vamos fazer alguma coisa joga um Minecraft esquece esse negócio pô toca uma música pra gente isso aí tá horrível e daí eu falei, ah, vou começar a arriscar. Eu comecei a arriscar, fazer umas lives à tarde. Eu já dava 60, 70 pessoas. Eu falei, pô, eu tô construindo uma comunidade, tá legal. É... Tudo bem, era bom fazer as competições com DJs, mas dependia de um terceiro. Às vezes alguém divulgava muito, dava muita gente. Às vezes não dava tanto. Eu falei, ah, vou começar a botar mais energia nisso. Comecei a botar mais energia nos vídeos Comecei a fazer experimentos em vários jogos, que eu acho que é uma coisa importante também. É, eu não sabia muito bem o que eu ia jogar, para que direção eu ia, o que a comunidade ia curtir. Acabou que eu esbarrei meio que do Fortnite, que eu tinha jogado bem pouquinho. E o, comuni... e o Fortnite tem muitas possibilidades dentro. Tem a parte do criativo, que você pode criar seus mapas. Sim. Tem toda uma parte que você tem lá, uma chave de pareamento, que você pode fazer suas próprias competições. E quando eu coloquei esse elemento de competição... No, na, na minha comunidade ali, de games isso meio que explodiu Amém. porque tinha, tinha as, tinha as screens, né que são os jogos que a galera faz e tal mas não tinha muita gente fazendo com dinheiro como eu fazia, não eram valores grandes era ah, o ganhador ganhava 60 reais mas para molecadinha é muita grana é. então eu, eu comecei a fazer lives ali para 100, 200, 300, 400 500 pessoas mantive por um bom tempo Acho que o Diego deu uma travadinha. Eu
1: acho que eu travei, eu acho que eu travei. É,
2: travou
0: aqui, eu vou se atualizo aqui. Travou mesmo. Mas pode continuar, é. next né, daqui a pouco ele volta
2: aí. Daqui a pouco ele tá tá volta. Não, não tem problema. E daí eu peguei... É, esse elemento de, de competição é uma coisa que eu trouxe basicamente a minha vida inteira. Quando eu tinha meu blog lá em 2008, eu fazia competição de remix é, com a galera, que eu falei até que caía lá o, o servidor ali de tanta gente que ia. Sim. Quando eu tinha escola de DJs, a gente fazia sempre é, uma competição desses DJs. E essas competições, elas começaram basicamente a crescer muito aqui em Curitiba. Eu fiquei residente de um clube, a gente fazia lá todo mês essa competição, dava muita gente. Eu girei o Brasil inteiro levando esse tipo de, de formato. E ali foi uma coisa que conectou. Eu já estava fazendo competição de DJ, agora foi fazer as competições de Fortnite. Então eu acabei daí conseguindo ver, verificar da Twitch. É, várias vezes foi... É, home da Twitch ali, 5, 6 mil pessoas é, curtindo junto. Acho que vai dar certo. Botou, botou. E, daí, e daí, tipo, de certa maneira, era um conteúdo que eu gostava de fazer, que funcionava, mas é, eu tinha uma certa pressão meio que em casa aqui. É, a minha ex-esposa eu acho que até, talvez ela me ajudou eu, eu, em algumas coisas mas ela, ela não gostava assim, que eu ficava jogando ah, você fica jogando com a criançada e não sei o que e ela achava que, era uma, que não era profissão assim, eu, eu tinha, até eu fazia uns vídeos meio de piadinha, que era ela meio é, falando pô, mas você está fazendo live, que você está você dormindo e, e tinha um fundinho de verdade porque ela não me apoiava muito e aconteceu que naquela aceleradora de startups que eu fiz parte é, tem um grupo lá que eles basicamente trabalhavam na aceleradora, eles saíram para fundar uma empresa, e eles acabaram virando, né, tinha esse meu que tava saindo da social wave, tava fechando a empresa, e daí eles me convidaram para virar gerente de marketing dessa dessa startup e que é uma startup que trabalha com saúde, né, trabalha com é, doenças crônicas, diabetes tipo 2, hipertensão é, obesidade, por aí vai então para mim foi foi um desafio. Foi bom que também eu pude aplicar muitas coisas que eu, que eu aprendi, que eu estudei de marketing digital. Virei sócio da empresa e fui trabalhar lá full time. Lá tinha uma estrutura interessante que era... Eles brigavam comigo porque eu trabalhava muito no final de semana. Então, né tipo assim, eu tinha que mandar e-mail escondido. Eu preparava os e-mails, só mandava na segunda, mas já estava tudo pronto. Mas eles, tipo assim, não, você trabalha muito, você tem que né, ter essa coisa mais de saúde, pra gente é essa coisa importante do funcionário, e nas sextas-feiras a gente tinha sexta-feira livre, mas eu não conseguia fazer tanta live, foi uma época que a gente também criou uma org, que é a base é, o Malin até foi me ajudar a fazer as lives, acabou perdendo um pouquinho de força, a gente acabou desligando isso. E, só que daí no meio do caminho, eu percebi assim, que o conteúdo de game estava legal, era um conteúdo que eu gostava muito de fazer, mas eu, eu tava andando meio de lado, assim, eu não senti que eu tava crescendo tanto. Eu tinha batido 600 mil seguidores na Twitch, no TikTok, desculpa. E, cara, teve um dia ali que eu até me assustei. Eu abri o TikTok, pela primeira vez, eu tinha perdido de seguidor de um dia pro outro. Tinha, sei lá, 660 mil, no outro dia 659,90. Falei, meu Deus! Porra, perdi, perdi, o que que eu vou fazer? E, é... E eu acho que é importante essa coisa, também tava repetindo, de você participar de comunidades. Né? Você tava você tava contando, Diegão que é a comunidade do PUBG, que todo mundo Sim. interage e tal. É muito importante participar de comunidades, porque você tem pessoas que estão que estão na tua frente, que já trilharam aquilo, que tem contato com mais pessoas, que pode, às vezes, né, destravar uma coisa em você. E acabou que eu peguei, eu tinha um, um mentor, né, para essa parte de conteúdo do TikTok, que é o Joseph Todd, que é um gringo, que eu fiz algumas mentorias com ele. E eu fiz uma mentoria com ele e ele tinha até acabado de lançar um vídeo, ele tinha assistido o vídeo antes, e ele mostrou dos experimentos sociais, né dessa coisa da pandemia, tinha tá, acabado a pandemia, maioria é, dos países, estava tendo essa abertura, pô, agora é hora de ir pra rua, de interagir com as pessoas, e para mim, na verdade, isso era um desafio muito grande. Se eu criava um conteúdo que era fácil, que eu ligava a câmera, o OBS, fazia uma historinha tal, gravava, ali eu ia precisar desse material humano, essa interação, e como eu de uma maneira sou meio tímido, pra você chegar e dar um oi na rua, é, pra alguém que você não conhece, e chamar a atenção dela, você tem, tem que fazer realmente essa barreira. E até a, a minha Isa, a Letícia, acabou me ajudando no primeiro vídeo, foi o único vídeo que foi meio que montado, ela não sabia que eu ia perguntar, mas eu montei a câmera aqui na frente de casa, e a gente ficou esperando passar alguém, e era domingo, alguma coisa assim, não passava, não passava, eu falei, ah, vai você mesmo, ela que você não vai perguntar, não, vai que vai dar certo, ela chegou, e eu falei pra ela assim, eu perguntei pra ela o que, que você faria se você descobrisse que teu filho usa Discord? Como se fosse uma droga esse alguma vídeo, coisa assim. Sim. É, foi o primeiro de todos. E ela pegou, ai, ah, eu ia falar com as mães e não sei o que, ia ficar muito preocupado. E esse vídeo, ele deu 3 milhões de views. Na, minha, na época, você até falou, pô, eu sei que você é do Caio Pinto. O Caio Pinto fez muito sucesso, né? Tipo, tem, tem uma comunidade, muita gente republicava isso. Às vezes chegava gente do Facebook e falava, Pô, vim do
1: Facebook e falo que eu nem tem canal. Eu, não, tem um vídeo teu, eu ia olhar lá, o vídeo tem 10 mil comentários, sei lá. Mas você conheceu Sim. esse Caio Pinto depois? Você sabe quem é esse, essa pessoa, esse personagem?
2: É, você não sabe da história, né? Eu não já, sei. Eu vou, eu vou te contar não, o Caio Pinto.
1: Não, não
2: sei. O, o Caio Pinto é uma criação minha, o Caio Pinto não existe.
1: Ah, o Caio não existe, mano.
2: É. Porque, tipo, assim, tem, tem um... É muito bom. É, não, porque assim, quando eu conto essas coisas, as pessoas falam assim para mim, nossa, acabou com a minha infância. Mas, de uma certa maneira, é, eu criei esse personagem. Tinha um outro criador de conteúdo, que era o Darkzin, e ele fez um vídeo que era Jacinto Pinto alguma coisa. Então, eu falei, ah, eu também vou, vou fazer um personagem para mim, alguém que vem me trollar, e acabei criando lá o Caio Pinto 663. E, de outra maneira, eu que ia lá, fazia as próprias trollagens... É, gravava e colocava no ar. E eu acho que, assim... É, aquela época no TikTok, esse tipo de conteúdo ele funcionava muito bem. Né? Meio cheat post... Né? As piadas de baixo calão... Umas coisas até pesadas... Não preconceituosas, mas pesadas, assim... Às vezes meio sexual até... E acabou funcionando super bem. E é uma coisa que, tipo assim... Na época vamos dizer assim, alguns vídeos batiam um milhão, um milhão um pouquinho, na média batia 500, 600 mil, mas como eu falei, né, criou essa comunidade, deu, deu uma empurrada muito boa, mas esse vídeo, esse primeiro, deu 3 milhões, e muita gente me seguindo, essa conexão, eu senti que essa era a direção que eu realmente eu queria ir, e no começo, é, foi meio que sem querer, porque eu, eu não tinha muita ideia dos experimentos que eu ia fazer, tem um cara que eu achava muito engraçado, divertido, e até hoje, eu, depois agora eu fiquei... É, tô mais próximo dele, não vou dizer de amigo, mas mais conhecido, que é o Edu Primitivo.
1: Oi, ele faz...
2: É, ele faz... Mas é umas coisas meio... Ele vai lá e finge que roubou, não sei o quê. Ele chega pro cara e diz, pô, que legal, tô aqui teu troco do motel ontem, ó, oh, tava com a morena, ontem hoje tá com a loura. E assim... Cara, o cara é louco, o cara é louco. É muito legal o trabalho ah, dele. Tem
1: tanta pegadinha que parece que é tão combinado, que é tão natural, que passa a ser combinado. Tipo, tu fala, cara, não é possível que o cara caiu numa trollagem dessa, mano.
2: Não, não, mas o cara é fera. O cara é fera. Ele é brabo, ele é que que brabo. Ele foi for fazer essas coisas de fingir que roubar. Eu vi, ele fazendo na favela ali, cara na coragem, faz umas coisas ali que eu não sei como que ele não apanha. É, e eu peguei, putz, não sei se é muito essa direção, é, daí tinha um vídeo que tava rolando bastante, que era meio que era do soquinho, que a pessoa chega meio com o celular, ela faz assim como se fosse que vai, tá com a mão fechada, e daí a sim, pessoa sim. pega, quando ela cumprimenta, você vai lá e dá um bombom ou alguma coisa. Eu fiz alguns desses, também bombaram bastante, e eu acabei fazendo um vídeo daí com uma senhora que, é, que foi o primeiro que eu fiz realmente essa pegadinha do bem, que ela pegou, ela tava vendendo ali alguns panos e até, tava meio que sem dinheiro sem câmera, não sabia o que fazer daí ela me chamou à noite ali daí eu falei, olha, amanhã eu volto, vou falar com você aí ela falou, ah, tá bom, tô todo dia aqui eu voltei lá e eu tava com o celular na mão assim, eu gravei meio que o celular na mão e não sei se ela, se ela não percebeu mas ela se abriu, falou um monte ali que é, tava querendo os netos tinha morrido a, a Nora, a, a e, a o nora e o filho exatamente e eu peguei, ah, pô, então eu quero te ajudar, eu vou comprar todo, todos os teus panos, dela ela, ai, pô, não acredito, pô, obrigado, Deu, oh, mas eu fui lá, paguei, peguei os panos, tal, mas oh, só vou levar um, vou deixar o resto tudo pra você vender, e ela ficou muito feliz, assim desagou, foi uma coisa de emoção, assim, eu me emocionei na hora, me emocionei editando, me emocionei publicando, e quando eu coloquei aquele vídeo no ar, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer eu te, é pro resto da vida, é isso que eu quero fazer pro resto da vida, porque... É, você causa claro, você ajuda a pessoa, é momentaneamente sim, mas a gente fez uma vaquinha pra ela, a gente levantou muito dinheiro ela chegou a construir um quarto na, na casa dela, fez lá um puxadinho ela tem dinheiro até hoje ali que ela guardou e, e fez, fez o certo e deu essa coisa da, tipo assim, eu senti a comunidade ela veio meio que junto, porque a galera de games, e, é, e tem esse perigo muito grande de você mudar o teu nicho né? o nicho o que que é? é basicamente o mercado que você trabalha Sim. imagina, sei lá, coca-cola hoje, ah, até eles fazem mistura, mas sei lá, vai vender comida Você, ah, comida da coca-cola, sabe tipo, pode funcionar, claro mas ele tá, tá saindo do, do nicho dele, da coisa que ele faz muito bem e igual, por exemplo, ah um cantor de sertanejo vai virar DJ de música eletrônica ou de DJ de música eletrônica vai fazer um sertanejo não combina, não vai conseguir levar a audiência de um lado pro outro e isso assim, eu tive, de certa maneira uma sorte, porque eu já tinha 600 e poucos mil seguidores eu comecei a publicar esses vídeos, as pessoas gostaram, então uma molecadinha chegava e falava Next, pô, eu adorava que Caio pinto três. mas esse conteúdo se ajudando a galera, ele é muito bom, ele é muito legal e a comunidade veio e quando eu senti que, que eu consegui também levantar um dinheiro para ela, não é aquela coisa que você vai no momento, tem aquela troca de energia, faz o vídeo, mas é uma coisa que basicamente dura realmente pra, pra vida inteira ali, né? É, então eu falei, pô, essa é a direção que eu vou fazer e isso que eu foquei, daí eu comecei também a estudar meio um pouquinho melhor a questão meio de, de, de tecnologia até de como fazer os vídeos um cara que depois eu acabei me esperando bastante é o John Leitão é... o John Leitão é brabo demais também cara, eu tenho muita vontade de trazer o John aqui porque ele é espetacular também é, é um cara bem sinistro assim algumas, algumas sacadas, algumas ideias eu peguei dele eu acabei comprando uma câmera que é uma câmera bem pequenininha. Então, muitas vezes a pessoa acha que o celular está na mão. Só que o celular na mão, quando a pessoa percebe que ela está sendo gravada, é muito complicado. 99% das pessoas, elas já ficam retraídas. né Você bota o microfone lá, o cara se peida todo, não consegue falar nada ali. Fica todo meio que enrolado. É... E também... Não é aquela coisa tão tão solta, como se fosse uma conversa. Ô, daí, como é que você tá? E pô, cumprimenta e começa a contar, aí fala de um assunto. É mais ou menos a vibe que eu gosto de levar. Então, eu acabo sempre fazendo, Tô sempre com uma camiseta preta, às vezes a galera acha que eu sou padre, alguma coisa assim, mas não é o caso. Uso, em Curitiba faz bastante frio, né? A maioria dos meses. Mas tento usar uma jaqueta para ficar meio mocado, assim, meio escondido. Essa câmera, ela é muito interessante porque ela grava tanto na horizontal quanto na vertical. E, e se você está gravando, por exemplo, na, na, horizontal, na, vertical, eu, na vertical, você consegue mudar um pouco o ângulo. Ela grava como se fosse um 180 graus. Entendi. Então, às vezes, eu estou um pouquinho de lado, eu consigo fazer, eu consigo mostrar uma coisa no chão e tal. Entendi. Então, acho que ela, ela, ela dá um pouco dessa mobilidade. O microfone dela, eu não acho ela tão, tão top, mas é uma coisa que eu estou tentando melhorar. Até comprei um microfone aqui de lapela para estar tá meio que evoluindo e fazendo meio que melhorar, assim, que eu acho que é uma parte importante do som, assim, realmente tá, tá funcionando. E eu acho que também, aquela coisa, você não, você não para de estudar, né? Hoje em dia, eu migrei até pro, pro Premiere, para editar os vídeos, daí já quer melhorar a coloração, e daí é, continuar melhorando o tratamento de áudio, então eu tô o dia inteiro assistindo tutorial no YouTube, é, tem alguns amigos que também né, fazem edição... É, trabalham com, com parte de cor tal, e tudo mais, então estou sempre tentando pegar umas dicas, melhorar, evoluir e vendo possibilidades
1: aí de apresentar melhor o meu trabalho. Brabo! esse cara é brabo demais, já está dando várias dicas aqui, galera, que acredito que está ali com papelzinho caneta, e ó, para o meu parceiro a K Emerson não dar aquela infartada. Ele mandou aqui assim, ó. Primeiro, eu vou, tá. vou, vou, vou ler de trás para frente. Ele falou: RL Diego, vocês estão diante de um ser humano sem igual. Não tenho palavras para escrever a alegria de vocês estarem entrevistando um cara que é único, é um e um milhão. Poucos, né? Poucos fazem isso, e ele é brabo demais mesmo. E ele queria saber o seguinte: a primeira pergunta dele é o seguinte: como ele teve aí, como você teve a ideia, O, o Next, de falar te amo para as pessoas, né? porque eu estava lendo uma reportagem e teve até uma crítica né, em relação a isso, aí esse eu te amo que você fala para as pessoas, mas como é que surgiu essa, essa ideia de falar o te amo? O te amo, na verdade, eu não lembro
2: exatamente qual foi o primeiro vídeo, mas eu acho que ele saiu meio, meio sem querer. Assim. Eu acredito que foi... Eu vou ter que voltar atrás e vou ter que assistir exatamente. Mas eu acho que foi essa questão de ser um vídeo emotivo, de ter uma conexão. E as pessoas... Por que tem essa crítica, às vezes, do, do, do eu te amo? Mas é uma coisa que eu peguei quase como uma marca minha mesmo. Assim, uma coisa que eu, que eu bato muito na tecla. Porque é, tem uma coisa que, às vezes, a pessoa fala... Ah, mas... Um homem falando para o homem. Ou você acabou de conhecer a mulher. É, mas... Não é, não é aquela coisa patônica, não, não tem nada a ver com isso. Mas é uma questão de você meio que olhar pro próximo e você olhar pra você mesmo, assim. Porque às vezes, por exemplo, você tá lá numa fila, daí tá lá o funcionário, e daí você, puta, o cara não tá tendo legal, e tá demorado, que tá não sei o quê, você começa a ficar meio irritado e já quer meio que falar. E é uma coisa que, putz, pô, o cara tá lá fazendo o trabalho dele, ele tem as regras, seus negócios pra fazer, pode estar tá se batendo, talvez não tá passando também no melhor dia como você tá passando. Então, muitas vezes, assim, a dor dele é, é a tua dor. Você, você tá envolvido, a gente tá numa sociedade, a gente... A pessoa tá lá passando fome, o cara não tem onde dormir, não tem onde tomar banho, sei lá, não escova os dentes, pode ficar doente, não tem ninguém pra, pra ajudar ele, nem nada parecido. Então é uma coisa de você olhar para o próximo e você se ver ali também. E essa questão, assim... É, como você falou, está fazendo o mandamento de Cristo e tal. Mas não é só a religião é, católica, só os cristãos que pegam isso. Se você for olhar praticamente todas as religiões, ou dá para afirmar que todas as religiões, um dos principais preceitos é realmente essa coisa do amor ao próximo. ver, até o ateu, no geral ele vai falar que o próximo ele, ele é importante. Então, eu acho que isso é, De uma certa maneira, naquele momento, igual a nivela e faz a troca de energia ela ser mais profunda. E uma coisa que eu acho bem louco, que assim, a maioria das pessoas, elas ficam completamente é, tipo assim, no contrapé, assim, elas são pegas no contrapé e dá uma sensação de tipo assim, nossa, mas ele falou isso mesmo e, e muitas vezes a pessoa Nunca ouviu um eu te amo, ou faz anos, nunca ouviu de pai, nunca ouviu de mãe, nunca, talvez, do esposo, da esposa, não tá ouvindo há muitos anos. E você tem, sei lá, essa conexão, essa troca realmente de energia. E foi uma coisa que eu percebi também, porque assim, eu comecei a falar eu te amo, eu comecei a bater nisso, e às vezes eu recebia, tipo assim, muito hate, né? É, principalmente quando eu entrei no YouTube, que não tinha uma comunidade tão forte como o do TikTok, assim... E o meu YouTube agora tá bem estourado, quase chegando a 800 mil. Então, era uma comunidade nova, uma molecada que tava chegando, que escutava aquele que eu te amo pela primeira vez. E era muita gente falando, ah, mas, puta, o que, que é isso? Da onde? Puta, o vídeo tava bom até esse momento. É... E daí eu fiz um vídeo que era com, com esse parceiro meu, até com, com o Matheus, que eu tava contando antes. E era... Tipo, ele saia na rua perguntando, ah, você segue o Next Level DJ? Segue o Next Level DJ? E o pessoal ia falando, não, tal. E a ideia era encontrar alguém, eu ia dar uma grana. Até foi esperado num vídeo do Mr. Beast. E a gente foi a primeira vez, ele não encontrou ninguém. Só que ele falou Next Level DJ. Ele falou meio em inglês, assim, e que dificultou bastante. E eu percebi até, claro, esse nome que eu trouxe, que foi do universo de games, que eu comecei lá atrás, que vocês já, vocês já entenderam tudo, ele funcionava muito bem aquilo. Mas hoje, pro brasileiro médio, que não fala inglês, que não, que talvez até leia, mas ler de uma maneira diferente ficou um pouco distante. Mas, agora, não sei, eu não, acho que eu não tem como mudar, mas quando eu rodei isso e eu coloquei o vídeo, muitas pessoas falavam, ah, eu não sabia como é que falava o nome. Ah, se falasse que era o moço do Te Amo, eu ia entender. E daí eu peguei até coloquei, dizendo na minha assinatura lá do TikTok, do Instagram tal e tudo mais, eu trouxe o moço do Te Amo, porque foi uma coisa que a própria comunidade meio que gerou e mostrou pra mim que era a maneira que eles, que eles se referiam a mim. Como você falou, ah, joguei Sim. nos grupos lá, todo mundo falava, ah, é o cara do Te Amo. Então, eu acho que também, assim, isso é uma coisa que
1: eu me inspirei um pouquinho, assim, e, e também A galera não tá acostumada com o amor, né? A galera não tá acostumada com essa relação de carinho, né? De como você falou, de tipo assim, do nada chegou um cara, faz uma pergunta e me ajudou de uma forma e diz que me ama. A galera não tá acostumada com esse tipo de afeto também. Sim, sim. E eu acho que também quando a gente vai, é...
2: principalmente quando eu faço ali com uma pessoa que tá em situação de rua, é... uma pessoa que tem uma necessidade, ela me ajudou. É... Eu não sei, é uma coisa porque, no geral, acho que a maioria das pessoas, e eu era assim também, não vou você, falar sim, nada não. parecido, é, você tem um... É normal, a gente tem um certo preconceito, a gente... Né, olha, tipo, sei lá, o cara tá vendendo um negócio, você fecha o vidro, ou tá pedindo dinheiro na rua, e às vezes também não, você não tem dinheiro, mas, sabe, a gente não olha para essas pessoas, a gente não para e não olha para elas. E, assim, tipo, quando eu comecei a parar, olhar e conversar, eu comecei a perceber que, é, não sei, tá ali aquele ser humano, ele ele quer ser ouvido, ele quer interagir, e às vezes o os 200 reais, ele ajuda muito, mas quando você vai lá e dá essa conexão e ouve a pessoa ou, tipo assim, mostra que coisa legal que você falou para mim, que coisa tipo assim, me mudou né? me aj... é, então assim, você cria uma relação diferente e e eu acho que o Eu Te Amo, ele ele se conecta muito assim, e eu acho que é hoje legal porque isso eu sinto que já meio que passou assim, e para mim foi importante escutar a comunidade é, trazer isso pro centro e hoje, tipo assim, a pessoa já olha, ah, falou, te amo. dele veio, cara, assinatura do cara é o moço do te amo. Então, pô, eu vou vou seguir isso, fazer. E eu acho que isso tá facilitando para as pessoas ainda reconhecerem mais, saberem quem, quem eu sou. E até me diferenciar. E, claro, eu gosto muito. Tem muito, como eu me esperei no John Leitão, como eu me inspirei no, no Mr. Beast, um pouco no, no do primitivo Tem muita gente também se inspirando no meu trabalho, fazendo bem. E eu acho que daí, claro, daí também tá lá só escuta a voz da pessoa, não vê o rosto, é difícil ter uma marca. E o Eu Te Amo acabou sendo meio que essa, essa minha marca. E a questão de marca, por exemplo, quando eu fazia os meus vídeos do TikTok, eu montava aqui meu setup de DJ, colocava assim aquele pano verde que eu fazia com chroma key e a camiseta preta. Já era uma maneira das pessoas me identificar e eu continuo usando a camiseta preta, batendo meio que nessa tecla, mas o Eu Te Amo ele funcionou super
1: bem para isso. Eu queria mandar um abraço aí também para o Leone Ávila. Ele chegou aí mandando aquele... Ele falou assim, esse cara é brabo. Eu vou para o quadro de curiosidades e já já eu vou fazer a segunda pergunta do AK Emerson. A gente tem um quadro aqui de curiosidades. Já já a gente vai explicar pro Ilan também, pro moço do Te Amo, brabo demais, como funciona, queria mandar um abraço pro Bruno Arruda, brabo demais, meu parceiro, tamo junto, a galera da Luz Brutos, nosso parceiro, tá aí no chat, Lucas Souza, é, o Davi que falou salve Ariose salve Ariose. Calma, Davi. Tamo junto. Davi.23, obrigado pela presença. Obrigado pela presença de todos vocês. É importantíssimo vocês estarem aqui com a gente. É, como o Melion falou, né? amar o próximo como a ti mesmo. Então, galera, não é questão de parte religiosa. Né? A religião não é nada. A religião é amor. Então, é, é, a, a religião propaga o amor. Ela não, o ensinamento principal, primordial da religião é o amor. É amar o próximo. É, é amar, né, ORL? Sim, não exatamente. tem. Não, na religião não existe a separação das religiões, claro, tem suas crenças, culturas, mas o principal foco ali é o amor. RL, é, antes de você falar alguma coisa, a produção já me chamou aqui, Exato. no meu ponto eletrônico, Eu ela falou assim, Ariose, vai para o quadro de curiosidade, falei, calma, pô, calma que eu tô aqui, <risos> eu até congelei, RL, é, minha cana congelou, congelou, de tão, de tão é, extasiada, que a minha emoção tá tão à flor da pele por estar tá com o nosso querido Next Level aqui, que minha cana até congelou, então, rapaziada, ó. Nossa produção vai largar aquela vinheta braba do nosso quadro de curiosidades. Na volta eu explico, o RL explica como funciona. E depois do quadro, Emerson, é, eu vou fazer a tua segunda pergunta. Segura aí, já vai compartilhando muito, deixando aquele like. Então, ó, solta aí, produção, aquele quadro de curiosidades brabíssimo. Ah, bebida gelada ou quente, líderes? Qual a comida favorita? Ó, ah, tipo de música, Wilson versus Gomes e Madrid.
0: Não são mais ou menos. É isso aí galera, vamos que vamos, é o Diego tá congelando ali, mas tá tudo certo, eu tô achando que ele tá em Curitiba ali, porque Curitiba é frio né, então sim, é. é meus amigos, vamos que vamos, Diego, como é que funciona o quadro de curiosidade, explica aí pro nosso querido Next Level DJ e também pra galera do chat, e a gente já vai mandar aqueles nomes de curiosidade brabíssimo aí, que eu tô curioso pra saber. Tá
1: sim, Mickey? Ah, agora foi. Foi, foi? Voltou? Oi, ah, voltou. então o um quadro de curiosidade funciona da seguinte forma, a gente vai falar, fazer algumas perguntas, né, o nosso querido Next Level, e ele vai fazer igual o Barcelona, que foi campeão da Champions ali, ele é, é tic-tac, é sem pensar, é. ele vai responder com a primeira coisa que vem à cabeça dele, porque se a gente não tem aquela máquina da verdade, né, a gente tem esse, esse formato, esse método de tirar a verdade o mais rápido possível do nosso convidado. Lógico, algumas tem que dar uma pensada, mas algumas é bem rapidinho, então dá para ir bem tranquilo, né, Eric? Exato. Vamos lá, então. Ó, então, aí. tem alguma dúvida, meu querido Next?
2: Pô, eu não sei se eu tô preparado, vai tentar, mas esforçar <risos> bastante.
1: Então, ó, primeira é. curiosidade, bem tranquilinha, é bem rápido o nosso quadro, tá? Tipo de comida favorito? Essa é boa também.
2: É, cara, já fui vegetariano, já fui vegano, mas hoje é carne.
1: Depois vai explicar pra gente a diferença da galera no geral. Olha aí, oh, Carioca, hein?
2: Não,
1: não, não é só carioca que gosta de churrasquinha, A galera do Sul também curte.
2: Okay. Tipo de música favorita, né? Ah, música eletrônica, né? Boa. Tecno. Tecno.
1: Tecno. Tecno. Okay. Filme ou série favorita? Hum.
2: Esse é bom também. Cara, eu acho que pela, pela obra toda, Star Wars. Os nove filmes juntos. É coisa... Tem
1: algum personagem favorito da obra?
2: Acho que Darth Vader. Darth Vader, bravo.
1: <risos> que é. Qual Na sua vida. cor favorita?
0: Ah, não tenho o é... que falar, né? Eu acho que é o preto, não é o preto? ou <risos>
2: Light? O
1: cara, o verde,
2: verde. Verde, verde. verde. Ah.
1: Aí, ó, verde igual tá. a camisa da Los, da Los Brutos. Bruto, e tá com super promoção <risos> lá no site da Minidrop, rapaziada. Tá aí embaixo, ó. Tá aí aparecendo aí embaixo pra vocês. É coisa então, ali, ó, hein? tem o um link na descrição, um descontinho de 5% com, com o nosso código, né? Bota lá, ó, hashtag Los Brutos. Então, tamo junto, Los Brutos. Obrigado aí, a Los Brutos vai mandar o manto pra gente aí, né? Pra gente poder usar. Muito obrigado a galera da Luz Brutos. Tamo junto, ó. Quero saber o seguinte: essa pergunta aqui, você é um cara do PC, né, Next? Mas então a pergunta aqui: Já jogou algum jogo mobile? Ou no celular ali mesmo ou não? Só PC meio?
2: Já joguei bastante, claro.
1: Então qual é a sua preferência, mobile ou PC?
2: Ah, cara, no geral, PC, sim. PC, PC. É, é, na verdade, é, é o... eu tinha PC quando eu era moleque, eu acabei migrando para o Mac, usei Mac por muitos anos. Ainda uso no dia-a-dia, dia, pra edição de vídeo e tal e tudo mais. Mas quando eu comecei a fazer live, comecei no Silvestri Games, eu migrei, assim, tem um desktop aqui que roda, roda super bem. E, cara, tipo, é, é legal jogar com o controle. Meu filho Sim. tem um PS5, eu jogo com ele. Mas, cara, com o mouse, teclado, acho que não tem comparação. E, putz, meu, meu setupzinho é bem legal aqui. Eu tenho um monitor 360 Hz, é, tem uma... Puta placa de vídeo aqui, então.
1: Hora.
2: É, funciona bem, funciona bem. Mas o mobile tem a praticidade. É. É, eu, acho que o eu, que eu jogo mais hoje, mobile, brincando com meu filho, é Roblox, é Minecraft, é, coisas assim. FIFA, seguindo ele, assim, FIFA mobile. E FIFA esses, mobile é maneiro. Olha, frio ou calor? Cara, é 100% frio. Eu odeio o hum. calor, eu passo mal. Hum. Eu é. passo mal, eu odeio o inverno. Eu, quando eu ia pra praia, ficava feliz quando chovia.
1: Caramba. Quando chovia
2: eu falava nossa hoje é meu dia ficar em casa. Ah, com esse
1: tipo bebida gelada ou quente qual sua bebida favorita? Uh,
2: cara água muito gelada, mas café eu acho que é minha bebida favorita. Tomo muito café por dia até mais que deveria.
1: É, cafezinho é ele gosta também. E ó eu quero saber o seguinte seu melhor vídeo. Qual o vídeo que você acha que foi o melhor vídeo que você fez até hoje, dentre todos os que você fez em relação a essa, essa pegadinha social?
2: Cara, eu acho que o melhor vídeo é, o, é sempre o próximo. Até quando você, quando você vai lançar no YouTube, né? No YouTube ele, ele pega o teu último vídeo e ele faz aquela comparação dos dez últimos, né? Então eu sempre procuro ser aquele um de 10, né? e daí até quando eu tô com a minha namorada eu falo pra ela, um de dez, um de dez ai que legal e os últimos dois que eu tinha publicado ontem, antes de ontem, tinha sido um de dez, tava bem realmente bem feliz, mas é, cara, acho que um vídeo que marcou muito e que foi um vídeo que eu fiz com um rapaz aqui que chama Alberto ele tava é, pedindo dinheiro ali no, 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 no sinal e eu acabei pedindo dois reais pra pegar um ônibus e foi muito legal, assim, foi muito sincero a maneira que ele, que ele falou, que ele respondeu, é, deu uma conexão, assim, e daí ele, não, não quer só me dar 100 e tal, e deu, não, fica com os 200, você merece. Ele, cara, mas tem um, eu quero mandar um WhatsApp pra minha casa, porque quando chega a Pix lá, todo mundo dá pulinho. E foi um vídeo que, tipo, viralizou muito, trouxe muita gente, assim, pro meu canal. Lembro que até Rede Globo aqui local me chamou pra fazer matéria e tal, porque foi... Foi realmente... Rompeu barreiras, assim. Trouxe muitas, muitas pessoas aí para o canal.
1: Primeiro. Oh, Ó, um
2: desejo. Acho que fazer o fazer um mundo melhor. Fazer, fazer o bem. Continuar fazendo o que eu estou fazendo. Inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. Uma coisa que o Next Level não gosta de fazer, mas tem que fazer. Cara, essa, essa é difícil. Essa tenho, todo é difícil. mundo pensa. Essa pega é demais. Essa é difícil. É porque, assim, é que hoje, é, cara, eu, eu, tipo assim, eu vivo, acho que, sei lá, vida de sonhos, acho que, da maioria das pessoas. Pensar, ah, pô, você cria, você acorda, você não tem um roteiro, você não precisa fazer reunião, você não precisa falar com o chefe. Não, é criar conteúdo, continuar fazendo, continuar interagindo. Então, é, eu não sei, talvez a coisa que eu menos goste mesmo que é a, a parte mecânica de subir os vídeos, tipo assim, porque editar eu acho legal, porque eu consigo tipo, sabe, procurar os melhores momentos, tirar aquela coisa, tem, é chato demora, eu ainda sou meio enrolado com o Premiere mas basicamente assim é, responder comentário eu gosto bastante, interagir com a galera penso, gravar os conteúdos e a parte de subir, porque eu publico nove mídias sociais, e eu publico sempre próximo do meio dia então, às vezes, eu demoro uma hora e pouquinho entre, é, tipo, entrar lá, por exemplo, a primeira, eu vou, eu publico. Daí tem a legenda, eu sempre boto dois comentários, né? tem a frasezinha motivacional que eu boto, Daí tem, às vezes, uma ação que eu peço ali pra galera fazer a doação, eu já respondo os comentários, então eu vou pro próximo. E é chato, porque é, Muitas vezes, eu tô morado meio-dia, você tá almoçando. Vai ser, tem almoço de família, meio-dia, meio de -dia, meio -dia e meio, todo mundo lá, eu publicando, sei o quê. Porra, o que você tá fazendo? Não, tô trabalhando. Então, cara, a hora de publicar, ela, ela é mais chatinha. Responder os comentários, interagir, é muito bom. Analisar os resultados, mas colocar no ar é, é chato.
1: Achamos uma coisa, hein, é, achamos. achamos. Uma data importante, porque o, o Next?
2: Porra, essa é forte, hein? Eu acho que, provavelmente, quando eu publiquei aquele primeiro vídeo lá do Discord, e não lembro exatamente a data, mas ele foi um ponto de mudança. Assim. Talvez ele ou aquele vídeo da dona Vicentina, que foi aquela coisa que deu um, deu um salto, deu, deu uma mudança. É... Eu acho que recente assim, foi talvez um dos mais marcantes. Assim.
0: O Discord é, é muito bom, mano. Muito o bom. Discord
1: é muito bom, mas tem um, eu tenho um preferido. Eu vou falar daqui a pouco qual é o meu preferido. <risos> uma qualidade uma e qualidade, um defeito que você acredita ter.
2: Ah, essa é de emprego mesmo, né? Essa de é de emprego. Né?
1: É, cara,
2: a qualidade, eu acho que é um pouco dessa, dessa disciplina, assim. Porque é uma coisa que eu, que eu desenvolvi lá quando eu fazia o blog. Que eu, no blog, na época, eu postava três, fazia três publicações por dia. Então, eu tinha, também tinha que colocar muita energia criando os textos, indo atrás de ideias. E, tipo assim, por exemplo, dos conteúdos que eu faço, dos vídeos curtos, eu publico todo santo dia. Então, às vezes, quando eu vou viajar, quando tudo mais, assim, eu tenho essa disciplina de já me adiantar, de gravar, de editar um pouquinho, mas mesmo cansado, dor de cabeça, é, sei lá, querendo fazer qualquer outra coisa, eu vou lá e foco e faço a coisa acontecer. É, eu acho que o, o defeito é, e é uma coisa que eu melhorei bastante, agora eu estou com um agente que é muito bom, que é o Rodrigo, é, não saber valorizar, e eu, eu considero que eu faço como arte, assim, é, não saber valorizar a própria arte. Então, não saber, sabe, cobrar o preço e realmente valorizar. Então, é, começou a surgir marcas muito grandes, como eu fiz campanha ano passado para Colgate, é, fiz uma campanha muito grande para Positiva Informática, e, pô, se esse cara batesse a porta e falasse comigo, talvez, ah, 3 mil no vídeo. Vai lá, meu gente fala, não, 50 mil. Tipo, sabe, ele vai lá e valoriza, faz o negócio acontecer. Então, e é, eu acho que isso tem esse defeito realmente de, às vezes, ser muito solícito, ajudar muito e não saber realmente valorizar é, tipo assim, o que você faz realmente assim
1: isso é brabo, brabo demais Uma, um youtuber favorito ou um streamer favorito cara, não sei se vocês vão
2: rir ou vão chorar mas é, tem um cara que acho que está arrebentando no Brasil é um, é um moleque ah,
1: vai falar é, do
2: churrasco não. É, não ele é tipo assim na verdade quem me apresentou ele foi, foi meu filho é, e ele é um cara assim que consegue postar um vídeo por dia que ele mete lá milhões em cada um desses vídeos lançou filme essa semana é, tá lançando peça de teatro que ele já fez que é o Enaldinho, Enaldinho. Então, é, um, é cara eu acho que é, é um cara assim que é, é simples o conteúdo que ele faz é direto fala para o público infantil assim. Mas eu, eu, eu gosto, assim, da energia dele. Eu acho que é um, é um cara bem legal. Pensando no mundo, com certeza, Mr. Beast. Acho que é um cara que é, também ajuda muitas pessoas. Que mudou o próprio YouTube, se você for Sim. ver. Boa parte da, da, da do criação de conteúdo. Ele mas já é muito Bras...
1: antigo, né, Né, o Mr. Beast? É, é, muito... é,
2: já tá há anos aí batalhando para fazer a coisa acontecer. Mas brasileiro, o aí, eu acho que é um cara que é que é legal, aí, que, que vale se inspirar no trabalho dele. Às vezes você segue um, um criador de conteúdo, como muita gente que eu sigo, não exatamente pela cena do conteúdo, pelo que ele fala, mas sim pelo formato, pela disciplina que ele tem, pelo negócio que ele consegue construir em torno. Então, são coisas que eu me inspiro muito e até estou começando a fazer mais vlogs, fazer conteúdos diferenciados, contando um pouquinho de bastidores e muito na pegada do que o próprio Ronaldinho faz. E, ó, última curiosidade, quem é a sua maior inspiração? Cara, eu acho que, de uma certa maneira, em muitos aspectos, o meu pai. É, o meu pai, ele ano passado, ele fez o cume do Everest. Né, chegou lá no, no ponto mais alto do mundo. Ele fechou os sete cumes, que são as montanhas mais altas de cada um dos continentes. É, eu, quando ele começou esse projeto, eu comecei junto com ele. Eu tenho quatro dos, dos sete. É, ainda vou acabar fazendo Polo Paulo Sul, Paulo Norte Everest, que é, o, que é o que tá faltando.
1: Pra quem Pode não entendeu, é o
2: alpinismo, tá, rapaziada? Ele tá falando de escalar montanha, tá? Sim, é sim, sim. Só que, só que o meu pai, ele assim. Ele, pra ele fazer o cúmulo do Everest, ele foi quatro vezes. É, ele é um cara que ele acorda quatro horas da manhã. Ele nada daí 10 km, daí pedala mais 30, daí corre mais não sei o que, faz Iron Man saindo agora, daqui a quatro meses, é, cruzar nada o Canal da Mancha. E quando eu, tipo assim, eu ia para a montanha com ele, eu me sentia um ratinho da organização. Ah, barrinha essa hora, e toma não sei o quê, e faz, e se alimenta, e daí ele deita, dorme com uma facilidade. Então, assim, é, é alguém que tem a disciplina, que tem a constância, que tem a humildade é, para fazer, para colocar tanta energia e conseguir tanto resultado, assim.
1: Caramba, e, e, e não tem? Ele tem alguma página de, de internet, alguma coisa do tipo? Tem o ele... tem um, tem um
2: Instagram dele, até o cuidado do Instagram dele, agora não tô fazendo mais. É Joel Krieger, é Instagram Joel Krieger, entra lá, dá pra conhecer um pouquinho o trabalho dele ali. Ele é um, e... é um
1: coach nato, esse maluco. Oi? Ele é um coach nato, pô, isso aí é uma espécie. É, não, pô. não, ele, ele
2: tá, hoje ele vive de dar palestra em grandes empresas. É, falar do feito dele. Quando ele voltou, saiu uma matéria bem grande no Jornal Nacional. É, ele é um cara que também é muito legal, inspira muitas outras pessoas aí a, a, a praticar esporte. E ele começou, ele, ele nadava bastante né, quando ele era mais novo, é, mas basicamente quando ele fez 40 anos, o pai dele, né, meu avô, morreu por um problema cardíaco e ele Pô, tem que me movimentar, tem que começar a fazer algumas coisas, e daí voltou a nadar, voltou a se movimentar. Então, eu acho que ele acaba esperando muitas pessoas, mesmo independente da idade, a começar a praticar exercício físico, que eu acho que é uma coisa muito importante. Muito importante,
1: ó, galera. Para quem não entendeu muito, o Next falou em relação ao cume, o cume é o ponto mais alto. Então, ele falou cume ali, né? O cume, eu tinha uma ah, chefe... O cume falava... interessa. <risos> eu tinha uma chefe que falava, o foco é o cume. Então, o foco é sempre o ponto mais alto ali, né? O objetivo é sempre o ponto mais alto. E ó, a galera falando ali, natação é top. Mas essas foram as nossas curiosidades, aquele momento fofoquinha da vida do convidado. Eu vou fazer a segunda pergunta aqui do AK Emerson, porque, se não, depois ele reclama, né? Ele fala, Ariose, não fez minha pergunta. Então... Calma, eu vou fazer agora. Ó. Segunda pergunta, como ele teve a ideia? Nossa, essa é muito boa. Primeira, antes da pergunta, eu quero saber o seguinte, Next. O que está que atrás de você? Um quadro em braille? Tem algum significado? Está escrito te ama é isso?
2: Não, 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 não. Aqui Até aqui, assim, tem uma. Esse meu estúdio é um estúdio de produção musical, assim. Então, deixa eu ver se dá para mostrar um pouco. Lembra muito o QR então, Code também, né? que
0: Aqueles então, negócios do assim, QR então, Code.
2: Então tem, tem tratamento no teto, no chão. Que bacana. É, nas paredes. E ali atrás é um difusor.
0: Então ah. quando você...
2: Tem, tem as caixas aqui, quando o som bate ali, ele acaba Caraca. basicamente é, absorvendo o som, assim.
1: É, Mirada, é bem legal. Até
2: eu não... Acabei usando muito mais a parte de streaming do que qualquer coisa. Mas é um tem todo um tratamento acústico aqui para fazer essa uma sãozeira. E não é, não é hebraico, não tem nenhum código. É. Nada... Mas falei, pô,
1: será que é algum código morse, alguma parada assim, sabe? Então, não, beleza, não mas tome a curiosidade, né? Tô tá aqui bom. nervoso, desde o início, para saber o que era. Olha, a segunda pergunta do Emerson é o seguinte, como ele teve a ideia da fralda misteriosa, né? E qual a relação, <risos> e qual a reação dele com a reação das pessoas? né? Como ele se sente sabendo que está mudando o dia de alguém?
2: Eu, que eu acho que assim, tem sempre essa questão de conteúdo. É, eu sempre brinco assim que tem o M1 e o M2. É, o M1 é basicamente você olhar para os seus próprios conteúdos, né? o que está funcionando, o que já deu certo, e poder re replicar, repetir isso. Então, por exemplo, tem um vídeo que é as coisas que eu faço antes de abrir a minha live. Esse vídeo talvez eu já fiz umas 5, 6 vezes. Porque o oh, estúdio muda, os equipamentos mudam, às vezes você está na praia e tal, daí você vai fazendo. Quando eu faço aqui, a galera fala, pô, é muita porta e tal. E daí eu sempre repito a parte da porta, porque eu sei que vai chamar atenção e vai ter bastante comentário. Então, é, quando eu vou olhar a parte de conteúdo em si, eu olho o que eu estou fazendo, eu olho o que está dando certo e repito um pouco mais, assim. Eu vejo, por exemplo, no YouTube, é um conteúdo um pouco diferente do que viraliza mais é, até praticamente em todas as mídias sociais. E no YouTube funciona muito esses minigames, esses mini games, esse tipo de interação. E daí, é, basicamente, quando eu fui fazer, que eu fiz uma, uma maratona no dia do meu aniversário, que a ideia era as pessoas fazerem 90 boas ações. Eu gerar essa situação e as pessoas fazerem ali essas boas ações. E daí, aquela coisa da caixa. Putz, mas a caixa tá meio batida, uma galera já fez. E a caixa, eu senti que às vezes eu saio com a caixa. Às vezes tem a pessoa do outro lado da rua. Oh, 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 oh. Você com a caixa aqui, vem aqui e tal. Então, é claro, a pessoa tem uma curiosidade, ela tem que botar o dinheiro na frente, mas parece que ela já tá esperando que o resultado vai ser, vai ser bom, e no geral é. E depois eu pensei, pô, o que, que eu posso fazer que seja diferente e inusitado? Eu pensei em fazer dentro de um carrinho, de não sei o quê, e daí até foi meio que brincando, falando com a minha namorada e tipo assim, ah, vamos fazer a fralda, vamos fazer uma coisa muito inusitada, porque a fralda pode ser um cocô e tal. Então, foi uma ideia nova, mas como eu tava falando M1 e M2, o M1 é pegar os melhores conteúdos teus e o M2 é você se inspirar em outros criadores. Então, da caixa misteriosa, a primeira vez, a primeira pessoa que eu vi fazendo, se eu não me engano, foi o próprio MrBeast. Beast. Daí eu peguei e também copiei, muita gente copiou. Então eu pensei, ah, cara, vamos fazer uma coisa diferente, inusitada. E daí surgiu essa ideia da fralda, mas foi meio que do nada. E foi engraçado assim, porque a caixa é... no geral eu vendo por 5 reais. Então tem coisa, tipo, ah, a pessoa tem que entregar, mas cinco reais é dinheiro, mas não é uma fortuna. Mas daí quando eu tava com a Flávia, a gente tava pensando, putz, quanto que a gente vai cobrar na, na fralda? Porque, pô, a fralda o cara tem que dar um salto de fé muito maior do que basicamente da caixa. E daí o setei, a gente sentou esse preço de dois reais. Mas foi bem absurdo, por quê? Eu não sei de onde que a Flávia, que ela tava me ajudando, ela trouxe a fralda, só tinha uma. E assim, eu soltei dois vídeos da fralda, que é o de um senhor que estava vendendo picolé, e depois de um menino que foi que um menino super gente boa e tal. Cara, e foi só isso. Porque o primeiro tiozinho que eu ofereci foi esse. Ele quase comprou. E ele, talvez se eu falasse para ele, mas troca para um picolé, ele trocaria, ia ser muito legal. E daí o segundo que eu falei era o um menino, o menino parou, ele comprou. Então eu não tive a chance. De acontecer aquela estranheza. Porque é legal também isso. Eu, eu gosto de colocar esses, esses conteúdos, às vezes, que não deu certo. Porque a pessoa, ah, mas, pô, perdeu 200. Que não sei o quê. E eu gostaria de fazer. às vezes, quando eu fazia da caixa as primeiras vezes. É, ou eu fiz uma que era do. que tinha que embrulhar um presente e tal. A pessoa, às vezes, atravessava a rua. Ela saia meio correndo. Ela não queria saber. Eu, eu queria gerar esse tipo de sensação e acabou não acontecendo. Mas eu acho que agora também já. meio que perdeu, assim. Porque. É, a fralda foi lá, aconteceu, eu vou ter que pensar em uma maneira, alguma coisa diferente, engraçada, divertida para poder, poder fazer. E eu, eu acho importante também, eu tento fazer muito esse mix, porque o meu conteúdo, no geral, ele é um conteúdo que, não sei, te dá um chacoalhão. E, e é um conteúdo que muita gente se emociona. Por exemplo, eu tenho um amigo que eu fiz até umas collabs com ele, o Claudinho, ele falou, cara, eu não consigo assistir um vídeo teu no meio do, do trabalho. Eu tenho que parar colocar o vídeo, quase preparar o um lencinho, porque eu sei que é vai vir emoção, eu vou chorar. Eu tento mesclar um pouco isso com conteúdos um pouco mais leves. Eu fiz um que foi bem legal, que é preciso de um abraço. É... Vou publicar agora no Carnaval, porque acho que tem tudo a ver. É... Fui lá, coloquei o um cartaz, vocês não sabem o que rolou. Aqui, na frente no ponto de ônibus, uma galera saiu, eu com o cartaz, preciso de um abraço. O que você acha que rolou? Todo mundo te abraçou. Cara, fez fila, fez fila. Caraca. Foi muito top, foi muito top. Então vai sair dois desses que fez fila, cinco, seis pessoas me abraçando. Fiz com uma outra senhora ali que parou, falou comigo, me deu toda atenção e eu dei duzentão para ela. E, assim, é importante, acho que ter um pouquinho dessa mescla, é como se fosse... É o um tempero que você vai mudando e vai meio que nivelando. E eu tô sempre olhando os números, sempre vendo que está tá funcionando, o que não tá... É, o que, que eu posso fazer para mudar, para evoluir e continuar crescendo,
1: basicamente, aí, dia a dia? E falando em evolução, né, galera? A gente tem que, tem, tem que se reinventar, tem que evoluir. É, o, o Dex está falando em fazer coisas boas. Eu, eu sempre gosto de deixar claro e agradecer. Hoje foi engraçado. Eu estava lá com o Leguita ele até falou Caramba, Riosi, é, teu áudio melhorou, né? Está com headset novo. Eu falei, pô, cara, eu ganhei um headset... É, de Natal. Natal, fora que eu tô no computador, né, porque a galera que me ajudou aí da comunidade fez aquela, aquela rifa, participou daquela rifa barra vaquinha para me ajudar, então consegui tô... o computador e, cara, assim, eu sou eternamente grato a gente tem uma comunidade que é, tem aquela toxicidade mas tem aquela parte da galera que ajuda muito, que quer ajudar, sabe, que quer ver a comunidade crescendo, então eu acho que isso é muito importante eu acho que o trabalho, esse trabalho que é feito, lógico, né, é, é, como o Emerson falou, é um conteúdo motivacional, inspirador, mas eu acho também que a galera tem que ver pelo lado educador, né, Next? Porque você não está só indo ali dando dinheiro para galera, você está indo ali mostrando que não faz mal e não é caro, não é difícil você fazer o bem para outras pessoas. Né? Porque se a gente parar e pensar, tipo assim, pô, 200 reais. Mas 200 reais para um cara que fala assim, a vaca dá 10 litros, mas tem dia que ela dá 2. Então, tipo. tipo foi foda. Porra, o cara catando, é abrindo um saco de lixo, catando as paradas ali, latinha, o que ele pudesse catar, plástico para poder vender, o que ele quer dizer com isso? Que, tipo, hoje eu tenho que comer, amanhã eu posso não ter, tá ligado? Então, tipo...
2: É, não, isso foi bem legal, foi, isso foi o vídeo de ontem. De ontem? É, é, de ontem. E, assim, esse dia, porque, no geral, tem muitos vídeos que eu, que eu pego, e muitos dias eu saio para gravar, Falar, cara, hoje eu quero fazer dois, três, tipo, é, quinta-feira, sexta-feira, eu quero, quero preparar mesmo para o final de semana, ficar um pouco mais tranquilo, é, editar. Eu vou, às vezes, e tem cenas, situações, de coisas tão impacto, tão emocional ali para mim, que eu fico, que eu não consigo continuar gravando. Eu fico meio, porra, pega tão no contrapé, pega tão na alma, assim, você, você vê a pessoa ali que tem tão pouco mais... Né? vive tão bem e tá tão tranquilo e pra ela tá tão bom e, e daí, isso, isso me toca assim profundamente e como eu falo às vezes eu vou e volto pra casa, eu peguei no meu aniversário, eu falei cara, eu vou fazer 90 vídeos e chamei dois cinegrafistas pra gravar até vai sair um vídeo aqui no YouTube bem, bem editadinho com tudo e os outros, eu não tenho 26 vídeos pra publicar aí nos próximos dias e cara, me deparei com muitas dessas situações como desse cara, nessa, nessa sequência assim, e foi Tipo assim, para mim foi duro, assim. foi, foi um dia difícil, foi um dia pesado, mas um dia que eu consegui, tipo assim, foi transformador mesmo. Foi basicamente, né, não foi só a mudança dos 44 pros 45, mas foi de, de realmente ir a fundo nisso e de realmente sentir isso o dia inteiro, esse tipo de emoção. Então, desse foi, foi bem foda, porque a gente estacionou o carro, eu olhei o cara, tipo assim metendo a mão mesmo no lixo, catando, pegando e, e fazendo e querendo ali catar umas latinhas. E, pô, o cara, quando ele pega faz uma carroça inteira daquela para reciclagem, é 25 reais. O cara catar umas latinhas dessa é centavos, é pouca coisa. E ele tava lá e, e foi, foi foda porque, é, tipo, ah, se é feliz, eu sou feliz. Eu não tô doente, eu não tô numa cama, eu não tô preso, né? Eu tô, tô aqui, tô vivendo, tô fazendo e, e tipo, e até teve uma situação porque ele pegou, ele tava fazendo e eu devia já ter me baixado antes eu fiquei meio conversando ele de cima como se eu fosse uma autoridade mas era o contrário, porque ele tava me dando aula ele tava me dando palestra, ele tava me dando uma lição de vida eu que eu devia estar sentado como se fosse o um aluno e ele o um professor ali é, me passando esse conteúdo que foi realmente uma coisa transformadora e eu acho que isso que é, que é legal porque assim, é, dá voz para essas pessoas é, eu não sei, é, 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 tem muito valor assim, te colocar ela à frente de milhões de pessoas e, e, e realmente dá, dá uma lição de vida. Eu acho que eu volto diferente, eu me sinto que eu volto melhor e que isso faz diferença na minha vida. E eu acredito que na pessoa momentaneamente faz também. Então, para quem tá lá latinha para ganhar centavos, vai fazer diferença. O que eu quero conseguir ainda. É, ter uma estrutura melhor de do, do uma equipe que eu consiga... Pô, foi lá, fiz o vídeo e eu vou entrevistar mais a pessoa, eu vou mais a fundo, é, faz, faz mais vaquinha, tem empresa é, patrocinando, é, tem uma ONG, alguma coisa que ajuda a pessoa. Por exemplo, eu fiz lá um vídeo eu levantei 55 mil reais para uma, uma, uma mulher que está em situação de rua. E daí, claro, eu fiz um, até... Encontrei com ela na sexta-feira agora, ela tá super bem, tá com a cabeça boa, deixou todo dia no banco, pegou só um pouquinho, fez lá um negócio de roupa que ela tá, que ela tá fazendo, é, contratou um advogado lá, que ela quer reunir a família dela, mas pô, ela podia ter, pô, agora é festa, ter é, 55 mil, e podia gastar isso em dias, semanas, e magoar, tipo, a comunidade me magoar, e, e isso seria muito ruim, assim, então eu não tem uma estrutura para alguém para dar um apoio financeiro, um apoio psicológico, é, para arranjar um emprego para essas pessoas. E tem um outro lado, uma coisa que eu quero trabalhar mais, porque toda cidade tem essa estrutura, tem essa fundação de ação social, que já faz muita coisa. Por exemplo, teve lá um vídeo que eu fiz, que era um menino que tinha, é, sei lá, um problema de mobilidade. E ele estava com uma carroça, e eu vi ele, eu vi o menino, falei que era fazer um vídeo com ele, estacionei meu carro, Cara, eu tive que correr atrás dele, que ele tava indo muito rápido. E daí quando eu parei e fui falar com ele, eu percebi que ele tinha até é, uma dificuldade da fala, assim. Ele falava de uma maneira é, um, um pouco diferente, mas tipo, me atendeu, fez, rolou o vídeo, rolou toda a interação. O cara tava correndo no pau, ele tinha lá um, um problema de mobilidade, muito provavelmente ele poderia estar tá aposentado nesse S&P. É, recebendo, recebendo um dinheiro e não, tá lá trabalhando, fazendo é, teve uma senhora que eu fiz um outro vídeo também me chamaram, falou, cara se, que, eu, que ela falou que o filho dela tem deficiência falou a mesma coisa, se o filho dela tiver pra fazer. então, às vezes falta essa informação de e, ou, e essa estrutura de não só ajudar naquele momento mas ajudar, não só com uma vaquinha mas ajudar sim uma coisa durável pro resto da vida e que não seja uma coisa passageira de um minuto, uma coisa fugaz, mas sim uma coisa para toda a vida, assim, então acho que é mais ou menos nessa direção que eu quero ir para poder realmente mudar a vida das pessoas, né, sei lá, uma virada Ele... de 80 graus, assim. Sim.
1: E, ó, galera, lá no Instagram do, do Next... Tem o um linkzinho lá, vocês podem clicar no linkzinho, que tem último linkzinho, vai abrir uma janelinha lá para vocês, então tem todas as vaquinhas que o Next está fazendo, se vocês quiserem ajudar, quiserem contribuir, só clicar lá, está tudo bem explicado, né ele mostra lá também é, é, para onde, como você pode, é tudo auto-explicado, como você pode efetuar lá a sua doação, então quiser ajudar para você, para a galera aqui da comunidade, né, que tem uma empresa, que quer, de repente, fazer uma parceria com o Next para fazer um negócio diferente, que eu acho muito bacana, é, é, para os CEOs aí, né, que já tiveram aqui, de grandes equipes, Amaz, o Fuse, o próprio Jason, o nosso querido Mazeu. Então, é para a galera que dessas equipes, aí, que talvez forem assistir esse episódio, quiserem ajudar, Tá lá, é só chamar o Next Level. Ele até comentou que demorou um pouquinho ali para gente marcar, né? A gente ia marcar até dia 6, mas era o aniversário dele, ele tinha essas ações aí uhum. para fazer. Então eu quero ver um compilado também, né? Dessas 90 doações aí, essas 90 ações. Vai rolar, vai rolar, Tem vai rolar. Ter... É, deu...
2: foi, foi 40 e poucas, não? Eu peguei um editor, tá lá um trabalhando. Um compiladozinho é... de toda vai ficar legal. O cara é, vai, se, vai se
1: quebrar para editar. Estou com pernandezo uma tudo é todo <risos> o editor, como diz, como diz o nosso editor aqui, né? O editor que se ferre. É. é, e, ó, é eu quero disso. saber o seguinte, next. Vou, do, a gente conversou um pouquinho em off ali. em 2022. Você tinha feito um vídeo, né, de, de como crescer em 2022. E em 2023, como crescer em 2023? dentro
2: Legal. do nosso eu... nicho, né, de internet, games e, e afins. É, então, assim, até eu, eu falei um pouquinho antes, mas é, foi bem por cima. Eu acho que vale vale se aprofundar em relação a isso. É, basicamente, quando o TikTok começou a crescer e ele acabou pegando um terreno fértil, por quê? Porque basicamente assim. Antes as mídias sociais era aquela coisa que você estava ali naquele teu ciclo de amizades, aquela pessoa mais próxima tal, os conhecidos, né ali os teu, teus amigos do Facebook. Então você ah eu vou numa festa hoje, nesse né? divulgar, ah, fui na festa ontem, ah vai ter meu aniversário churrasco tal. Então aquela coisa que você mostrava o que estava fazendo no dia a dia, aquele aquele teu teus próximos passos, é, rodava basicamente nas mídias sociais. Mas quando chegou o WhatsApp e hoje né, tem muito mais gente no WhatsApp do que qualquer outra plataforma, o WhatsApp mudou isso. Por quê? Pô, você pode falar diretamente com a pessoa, você pode estar você tá lá nos grupos de amigo. Então, por exemplo, eu tenho lá, toda terça-feira eu jogo poker E daí, pô, a gente tem o nosso grupo do, do WhatsApp ali que a gente combina, que a gente faz. Então mudou, assim. Hoje, quando você quer falar com os teus amigos, os teus familiares, você vai falar direto no WhatsApp. E a mídia social, no geral, e isso o TikTok ajudou a mudar, ele tá muito mais uma questão de entretenimento, né? Uma questão de você ver coisas novas. E o, e o TikTok, o interessante dele, e muitas plataformas seguiram isso, você tem dois feeds, né? Duas, duas formas ali de você ir atrás do conteúdo. Tem o seguindo, que são as pessoas realmente que você escolheu para seguir, e você vai assistir esses vídeos. E você tem a for you. A for you, então, é o algoritmo que acaba conhecendo você, acaba entendendo os teus gostos só que ele está sempre rompendo essa bolha. Então, por exemplo, ah, você entra no TikTok, eu acho que a melhor maneira de você conhecer o perfil, uma pessoa como ela é mesmo, é você ver o feed dela do TikTok. Porque o algoritmo do TikTok ele é muito poderoso. E o que, que ele faz, esse, essa ferramenta, esse algoritmo, o For you? Ele pega mais ou menos o que você gosta, o que você segue, e ele vai te mostrar coisas similares. Ah, tá, gosto de Fortnite? Ele vai te mostrar outros vídeos de Fortnite, outros criadores que você não conhece, e ele vai meio que expandindo. Mas ele vai estar tá sempre tentando romper essa bolha. Então ele vai te mostrar um League of Legends, vai te mostrar, sei lá, um Minecraft, um Among Us, um Gamer e tal. É, e aconteceu, por exemplo, quando eu entrei no TikTok, ele me mostrava só umas gostosona. Quando eu comecei a pular as gostosona e tal, eu começava a mostrar uns homens gays. Os homens gays, vai, ele vai ele vai tentar romper a bolha e te mostrar uma coisa diferente do que você tá assistindo isso é legal porque no geral nas mídias sociais também né você antes se fechava mais do mesmo e fazia só aquilo e ficava ali focando agora não você tem a chance de romper a bolha e você conhecer coisas novas e esse romper a bolha coisas novas ele é bom para você como um usuário que está conhecendo coisas novas mas ele é bom como criador de conteúdo então é, quando eu comecei o meu TikTok até comentei com vocês da noite pro dia teve vídeo de lá que bateu quase um milhão de de plays e eu já ganhei 20 mil seguidores mas como é que você bateu um milhão de plays se não tinha seguidores você ganhou 20 mil seguidores por quê ele caiu na Fólio a Fólio começou a mostrar as pessoas foram comentando não sei o que compartilhando e a coisa foi crescendo e o interessante daí e todas as mídias sociais copiaram o TikTok então hoje dentro do Instagram você tem reels dentro do Facebook você tem reels você tem agora o shorts dentro do YouTube que está monetizando o Quai basicamente é uma plataforma né só de vídeos é, o Pinterest também tem, o Snapchat também tem, que é o que é o Spotlight. É, então, assim, e a forma de consumir conteúdo? E você é pensar o seguinte: pô, você pegar lá, tem que assistir um vídeo de 15 minutos do YouTube que o cara mostrou, tal, 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 um passo a passo. Se você puder pegar o mesmo conteúdo em um minuto, é muito melhor para você. Sim. É, e, e o que acontece também? Esses feeds que, são, que, é, que é o feed infinito que você fica lá fazendo ele te entende e, e ele, ele te puxa muito em relação a isso, claro, até acho que para criança é relativamente até nocivo ali, né, muito estímulo, tal e tudo mais. Por exemplo, meu filho, eu fico brigando com ele para não ficar assistindo vídeo curto, porque eu acho que ele é muito novo, ele tem só sete anos. Quando chega 9 da noite, fala "Não, agora é só só vídeo horizontal, só vídeo longo, porque o outro é realmente muito estímulo". E é uma coisa dessa maneira viciante, cativa conecta, e todas as plataformas precisam de desse tipo de conteúdo. Então, assim, é, meu, meu próprio YouTube aqui, ele foi basicamente do zero para quase é, 800 mil agora, em 7, 8 meses, só baseado em vídeos curtos. É, então, é, eu acho que vale a pena, é, são vídeos mais rápidos de fazer, são vídeos que, por exemplo, no YouTube. Cara, no YouTube você precisa pensar num título matador, você precisa ter uma thumb sinistra. Você precisa ter uma adição dos primeiros segundos na, tipo fora da curva. A ideia precisa ser muito incrível. Quando você vai num vídeo curto, muitas vezes, por exemplo, o próprio TikTok, se o seu vídeo é muito produzido, bem produzido, ele viraliza menos do que aquele vídeo um pouquinho tosco. Quando você faz o um vídeo super produzido e fala ô oh, tiozão quer chegar e aparecer. Quando é um pouco mais simples, um pouco mais cru, o cara fala, ah, isso aqui é gente com a gente, vamos nessa, vamos realmente se conectar. Então, você acho que se você quer basicamente, trabalhar e até assim, chegou um amigo meu essa semana, aí, semana passada veio conversar, veio aqui em casa tal, e puto, eu quero empreender eu quero o universo de startup, não sei o que eu falei, cara, tá difícil conseguir hoje investimento de startup, né, tem muitas as big techs estão com problema tá faltando capital mas cara, desenvolve tua marca pessoal faz um canal no YouTube, começa a fazer vídeo curto abre um TikTok, faz a coisa acontecer, cria tua marca pessoal e depois, para você levantar dinheiro ou conseguir que a própria comunidade banque, vai ser, vai ser realmente muito, muito mais fácil. Então, assim, eu acho que tem que, para isso funcionar, você precisa escolher um nicho. É, eu acho que hoje, eu, meu nicho ele é muito bom, porque ele é muito amplo, né? Eu falo da criancinha para o vovô, é, tem, tem uma, uma, uma coisa muito profunda, mas basicamente, assim, se você é gamer, tem os, cada um dos jogos que a gente tem por aí, né, os cinco, os 10 maiores, tem um mercado muito grande, né, tem, tem muito, muito potencial, mas você tem que focar no nicho. Não adianta você fazer um vídeo de Minecraft, de um de Roblox, de um de Fortnite, a galera não vai saber, ele te segue por um motivo, ele vai te deixar de seguir pelo, pelo teu próximo vídeo que você está fazendo. Então foca no nicho, é, realmente vai a fundo, faz uma coisa que você tenha prazer, que você goste de fazer, que você se sinta bem fazendo. É, você pode ser um noob do começo, você não, não precisa saber de tudo, você pode no processo, mostrar que você está aprendendo, que você está meio que evoluindo. E o negócio daí também é realmente a disciplina, a constância e a umidade. Não adianta ser aqueles espasmos de, de, de ação, eu vou fazer a coisa acontecer, virou ano, agora é meu ano. Pensa que você não pega e escova 20 vezes o dente num dia e depois passa 20 dias sem escovar né você precisa todo dia duas três vezes estar tá lá escovando direitinho parando para fazer aquilo e a mesma coisa com criação de conteúdo foi louco até aqui no YouTube deixa eu ver se eu consigo abrir aqui cara rapidinho tudo tá aqui eu acho que assim eu já tinha o TikTok já estava bombando mas cara meu YouTube ele demorou assim talvez uns dois três meses para ter algum tipo de view. Né? Tipo assim, agora, agora eu tô fazendo 60 milhões por mês de visualização, mas ele demorou. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir tudo. Ah... Aqui, junho, maio, primeiro foi maio. Maio, junho, julho, maio, junho, julho, agosto, setembro. É, setembro, demorou quatro meses e tava tendo assim, sei lá 20 views, 500, 50 100, 200 então foi quatro meses publicando todos os dias 120 vídeos daí o YouTube falou, cara, eu acho que tem alguma coisa legal e daí deu meu primeiro pico de view aqui, que bateu 2 milhões 2 milhões e pouquinho, e começou a trazer um monte de inscrito, e cara, hoje agora tem dias que eu ganho mais inscrito do que aquele meu outro projeto lá, que eu fiz mil e poucos vídeos eu ganho mais inscrito num dia do que eu ganhei lá fazendo 6, 7 anos. Então, cara, possibilidade de crescimento nos vídeos curtos é absurda. Eu acho que a plataforma hoje, número 1, um, assim, de grana é é o Facebook. Porque o Facebook baixou a parte de anúncio, tem muito pouca pessoa criando conteúdo. É, ninguém publica, basicamente. Então, o Facebook precisa muito. O Facebook paga super bem. É uma plataforma é muito boa. O shorts agora começou a monetizar. É, o qual eu estou em agência também acabo ganhando uma grana ali são as três plataformas que estão dando grana diretamente o Instagram também está para dar grana então acho que só nisso só um vídeo curto é, e contando com as públicas que eu faço eu já consigo meio que sobreviver mas isso é uma ferramenta de apoio para você fazer o que você quiser eu por exemplo estava fazendo um evento é, para streamers e eu fiz um vídeo no meu no meu canal deu três mil pessoas inscritas num vídeo então assim é uma arma que você tem que se você focar se você realmente for a fundo você vai ter resultados absurdos e muito rápido, e aquela questão que, que eu estava falando, assim, acho que poucas vezes é, na minha vida eu vou ver, como eu já vi em outros momentos como por exemplo no facebook, eu lembro quando eu entrei lá, tinha a página do facebook pô, postava qualquer coisa era 300 comentários e não sei o que e hoje a mesma coisa você tem é um, é um oceano azul que você pode navegar, desenvolver encontrar teu nicho e tenho certeza absoluta que todo mundo tem muito espaço para poder crescer é, nesse mercado de vídeos curtos e depois amadurece e faz outras coisas. Vai ser streamer, vai ser pro player. Mas o importante não é você ser foda. É você mostrar que você é foda. É, esse meu aluno lá que eu tinha comentado que depois virou meu amigo, que é o Matheus, hoje ele trabalha com a Pioneer. Com a Pioneer Japão. Ele é tipo como se o, relações públicas. É o cara que Bem, apresentar pros DJs os equipamentos tal, e tudo I mais. Mesmo. E é um cara que, tipo assim, pega os, os, os equipamentos, dá um nó, faz um monte de coisa assim. E eu sempre falava pra ele, cara, você tem que conseguir mostrar isso. E ele bombou quando ele foi pra internet e botava a câmera em cima e mostrava as loucuras dele. Porque no palco, quando tá lá em cima, ninguém percebe. Ninguém. Você, tá, você tem que realmente mostrar que você é foda. Isso é, é a parte que eu acho que é mais importante de tudo, principalmente pros pó-players, cara. Tem tanto cara bom mas que não consegue realmente mostrar o trabalho dele. Muitas vezes até uma org pega um cara que não é tão bom, porque basicamente né o cara tem mais uma mídia social mais forte, tem uma presença. E se você for um cara bom, e você conseguir mostrar que você é bom, cara, ninguém te
1: para. Eu é... acho que isso é importante aqui no próprio PUBG, porque a gente não tem essa mídia social bem trabalhada pelos jogadores. Né? Inclusive tem muita gente que gosta do nosso conteúdo e que às vezes a gente chama para vir aqui e fala pô, não vou não, porque eu sou envergonhado. E, <risos> e o maior exemplo que eu dou, né, que é tinha um menino chamado suaguin é o Swag, né, e ele pode, ele ficou aí há um bom tempo sem jogar, sendo reserva da equipe dele. Só que o moleque vai tão bem na mídia social dele, talvez poderia até ser melhor, mas entre ali as possibilidades, ele vai muito bem uhum. e poucas pessoas fazem que ninguém esquece dele, sabe? hoje ele não tá mais na equipe, foi para outra equipe, então agora ele vai ter a possibilidade de jogar mais, mas a mídia dele social é tão bem trabalhada que a galera fala assim, cara, mas o swag era um bom suporte, por que que o swag não joga? Agora o swag vai jogar, então a mídia o que falta muito dentro do nosso PUBG, da, da própria organização que comandava o, o PUBG, né, que era level up, era a própria mídia social, que não é uma coisa bem trabalhada, você falou, caramba, mas é o, o jogo do ano, sim. Mas é um jogo do ano que a gente viu caindo de 30 mil visualizações, 50 mil visualizações é, simultâneas né, no ao vivo ali, uhum. para tipo, hoje ter mil, hoje ter mil e uns quebradinhos, hoje pois. ter, sabe? Então, foi um jogo que veio caindo, mas que a gente, é, é para 2023, de repente a gente vê uma melhora, vê, de repente que vai melhorar alguma coisa, né, a gente toca para isso mas que a galera não trabalha, né? Realiza as mídias sociais ali tão bem quanto deveria, como essa aula que o nosso querido Next Level está é, dando até, aqui hoje. Até tem uma
2: situação assim, porque, no geral, às vezes a gente tem, acho que é um preconceito, ah, porque é marqueteiro, ah, é o marketing, como se o marketing fosse um elemento que, que estragasse ali o molho. Mas é, eu vejo que o marketing é uma maneira que você consegue... Me você, é uma embalagem pro teu produto a maneira Palma que você tá negócio, né? é que você tá mostrando pras pessoas tem, tem por exemplo, fizeram um estudo pegaram um, um, um cara que é um violinista é, um norte-americano um cara muito bom assim, ele toca lá, sei lá, na Broadway é, não sei quanto, mas a galera paga sei lá, 500, mil dólares pra poder ver o cara e o cara tá lá na frente da orquestra inteira aquele cara principal ali que fica todo mundo babando assim. pegaram esse cara e colocaram ele no museu lá de... No... no museu, não. No metrô de Nova York. E ele ficou lá tocando com uma roupa normal, né? Meio escondidinho, com um bonezinho. O que aconteceu? O que você acha que aconteceu? Ele ficou tocando uma hora lá. O cara que é tipo, o tipo violinista mais top do... do mundo, praticamente. O que você acha que rolou?
1: A galera foi passando, deixando a moedinha ali. mais uma ou outra que deve ter parado pra assistir. Cara, uma, uma mulher parou um pouquinho, olhou... A galera passou,
2: deixou ali alguns uns trocadinhos, alguma coisa e foi embora. Mas, cara, se tivesse caído uma notícia que aquele cara ia estar tá tocando de graça no metrô e tivesse com o fraquezinho bonitinho no palquinho, não sei o quê. Hum. Cara, tinha parado o metrô. Isso tinha, tinha chover gente. Então, assim, não adianta você ser foda. Você tem que mostrar que você é foda. Você tem que conseguir colocar essa embalagem e não é uma coisa pejorativa. Não é uma coisa que vai atrapalhar o teu trabalho. Na verdade, não. Ele vai te dar... Realmente aquela aquela apimentada vai trazer o público a atenção. E acontece, por exemplo, vocês devem conhecer o Taspio, que é um dos principais streamers da, da Twitch. Antes ele fazia Fortnite, agora ele mudou um pouco o conteúdo tal.
1: Bom, e tal. E ele é um cara
2: ele é um cara que fazia lives ali, tipo, já era verificado da Twitch, fazia lives, sei lá, sempre pra 100 pessoas, 100% pouca, tinha aquela comunidade que seguia ele. E ele é um cara muito de reação, de tal. Tá", e dele fazia umas lives que era... É, a galera fazia Ghost, que ele fazia, jogava, caía lá no Fortnite, todo mundo atrás Sim. dele, ele tinha umas reações. E daí teve uma, tipo assim, ele não tinha uma mídia social muito forte. Ele já era um cara foda. Ele já fazia uma live muito foda, mas tava lá fazendo pra suas 50, 100 pessoas, que é uma quantidade boa, Sim. mas não o que ele faz hoje, que ele pega 10 mil e por aí vai. E daí o que aconteceu? Teve um é, pro player lá de Fortnite, que fez um gank pra ele, né, que fez lá Passou os viewers pro, pro canal dele. E a galera gostou e falou pô, o cara é engraçado. E cara, da noite pro dia que ele tinha 100 passou para 2 mil, passou para 5 mil. Tava lá loud brigando GG e o cara não sabia para onde que ia. Acabou indo pra e saiu e foi basicamente da noite pro dia. Mas imagina que se não tiver, ele não tivesse, vamos dizer, a sorte de ter recebido lá esse gank e da coisa acontecida, ele ainda tava na merda. Ou talvez ainda tinha parado. Exato. E se ele tivesse se ele já tivesse as ferramentas pra ele mesmo fazer e ele divulgar o trabalho dele, ele não ia depender da sorte. Então, eu acho que, tipo assim, cara, você tem que realmente conseguir divulgar o teu trabalho e os vídeos curtos hoje é realmente o canal, é a maneira mais fácil de das pessoas conhecerem o teu trabalho. E pensa assim também numa live, né? Porque uma live, pô, a pessoa vir aqui duas horas assistir a gente falando é, é uma entrega, é, é um conteúdo raiz, é uma coisa que difícil de mastigar. Pega uma mandioca aí, crua, e dá uma mordida aí para ver o que vai acontecer com o teu DNA então, então, você precisa desse conteúdo mais docinho, uma Nutella, aquela, aquela colherzinha ali. não hum, oh, corre, é legal isso aqui, deixa eu, deixa eu provar mais disso. Então, você tem que fazer essas pequenas amostras grátis é, do teu trabalho, que você vai acabar indo muito mais longe.
1: Ô, ah, oh, RL, você sabia que o Next quase foi para lá, Olha... Não, é eu assim? não, eu não, é, eu não. Não, Quase foi para Laud. Sabe por que ele não foi? Por quê? Porque no início a Laud ofereceu 1.500 e falou é. que depois chegaria até mil. Ele falou, então eu volto depois. E é. nunca mais voltou. É,
2: é boa noite. Ah,
1: muito bom, mano. Gente... É, tá achando que eu não vejo conteúdo do Next Level? A, a, gente, a gente vai ali a fundo ver o conteúdo. A gente vai, a gente vai, bem, no do, a gente vai bem no fundo ali do Next, né, Réli? Pra poder conhecer. Eu acho que eu
2: fiz um videozinho é? que era, que era entrevista de emprego. Era isso,
1: fez, fez isso, é, cara. Tá
2: sabendo bem. Fez tá sabendo esse bem.
1: conteúdo, pô, é muito bom. Tem muito conteúdo bacana, galera. É, é do Next, né? Tem muita coisa bacana. Não é só a pegadinha, aquela pegadinha... É, para ajudar as outras pessoas. Ele tem outros conteúdos ali bem bacana que vocês podem usar. Na verdade, nada se cria, tudo se copia. Então, é uma coisa que, de repente, você pode pegar ali de informação para você e usar no teu próprio conteúdo. E, ó, estão anotando os tópicos aí. Vídeos Anota curtos, aí, Chico. Vídeos curtos. É, foco, no, foco no seu nicho. Então, disciplina. disciplina. Disciplina com horário, tempo, vídeo... É, com a produção, no caso. né? Então, vai anotando os tópicos que essa aula é de graça. Tem prática quero saber, aí, pra você ver. É, é, eu quero saber o seguinte. ó. A gente vai pro nosso quadro, que a produção pediu para eu ir pro quadro para quem daria o drop, e depois do quadro eu quero fazer mais uma pergunta. Porque, né? Se, eu, se ele tá dando todo esse conteúdo de graça pra gente, eu quero saber o que, 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 que mais tem aí de, de novidade para 2023, que mais a gente... coisa tem mas antes disso a produção vai largar aquela vinheta braba na nossa hora do drop a gente vai pro quadro do drop não deixa de deixar aqui, não deixa de curtir compartilhar Rapaziada, manda para todo mundo aí joga no grupo da família diz que é fofoca de artista diz que alguém foi expulso do BBB então compartilha aqui a nossa, nosso bate-papo com esse brabo next level e produção solta a vinheta aí da hora do drop e vamos ver para quem ele vai dar o drop ou não Tamo de volta, meu
0: caro Diego. É, explica pra rapaziada aí. O pessoal do nosso chat, alguns já sabem como é que funciona, mas o Next Level aí é visita. Chegou com a gente, vai colar e vai falar muita coisa ainda de é, novidades pra esse ano de 2023, como você falou. Mas agora a gente vai falar o dropzinho aí. Qual será o drop que o Next vai dar e qual drop ele não vai dar pra qual pessoa, hein? Hum... Pra quem não
1: sabe, rapaziada, o quadro funciona da seguinte forma. Falaremos alguns nomes de algumas pessoas da vida aí que, que contribuem ou não para a vida de Next Level DJ. E ele vai dizer se daria o drop ou não para essa pessoa. O que seria o drop, Ariose? O drop é aquilo assim, ó, daria o drop para o RL Caixa? Claro, o RL foi o melhor streamer aí pela comunidade em 2022. E para o Ariose, daria um drop? Não, para o Ariose eu não daria um drop porque na hora de comentar quando o cara dá aquela penada no spray, ele critica ele fala pô tá treinando pra quê, meu filho? jogou aonde pra dar esse spray? tá, tá, tá mirando a... tá tirando impacto no céu? então ele dá aquela criticada então não daria o drop para o é mais ou menos nesse sentido, Next Level deu, tá pra... Bom. deu pra pegar aí? Tá bom, tem alguma lá. dúvida? não, não, vamos lá Ó, oh, RL, por favor, faça meu, meu melhor caster de 2023, eleito pela comunidade de PUBG Mobile. Por favor, passa as honras. É isso aí. Vamos começar aqui é,
0: com os nomes das pessoas e também das é, situações aí, se o Next vai ou não dar o drop. Galera que já chegou na transmissão, deixa aquele like. e agradecer o pessoal da Twitch anteriormente, agora mandou mensagem aí, inclusive um que... Convidado que participou aqui com a gente Tá no chat, é o Techzada. Tem também aí Uriel Tem também o nosso querido Melion Tamo junto demais Tem nosso querido Mark Ford também ó, Que recentemente ganhou até um sub lá Do RL na Twitch É isso aí, vamos que vamos é, Primeiro nome aqui meu caro A Next Level é Meg,
2: A cachorra Putz, nem me fale Até tá bom aqui conversando com vocês Que tá, tá um portal Aqui pra outra dimensão Preocupado. É, a, magazine, a magazine com certeza merece o drop, meu, meu primeiro dog, né? É, um, é uma alteza, um cachorro pequenininho, mas que sempre me acompanha, dorme comigo, é, tá aí nos últimos 12 anos do meu lado e ela tá hoje tá hospitalizada, teve um problema, teve problema cardíaco, tá com problema no pulmão, espero que na quarta-feira ela venha para casa aqui, mas... É, cara, tu, os médicos já tá estão os veterinários já estão tá me preparando porque o problema que ela tem é bem sério e não sei quanto tempo ela vai durar mas eu acho que vai ser gostoso trazer ela aqui quarta-feira, ficar junto com ela, aproveitar ao máximo e eu acho que até aquela coisa que você essa coisa do, do amor mesmo, não ao próximo, mas aos familiares aos amigos, às pessoas que interessam então eu acho que a gente não pode perder tempo é, para dizer eu te amo pras pessoas para realmente é, sei lá, compartilhar, mostrar assim quanto elas são importantes, porque você não sabe o dia de amanhã o que, que pode acontecer e acho que depois você pode se arrepender por não, não fazer esse tipo de coisa. É isso.
1: Melhores pra Melhores... Meg, né? Melhores Friado.
2: pra
0: megan É tudo certo e vamos que vamos. Próximo aqui, Diegão, é ele, é o brabo que joga e destrói no Minecraft e também é no Sim. Roblox, né? E tem
2: nome de jogador, oh. craque, ídolo do Flamengo. Que tá? isso, hein? Arthur! Arthur, pô. Arthur merece todos os drops aí do universo. É... Opa!
1: Eu acho que eu travei, eu o Não,
0: o
2: Next deu uma caidinha,
0: mas já volta, galerinha. Rapaziada, é o seguinte: estamos com desconto aqui, ó. Na Los Brutos, é? Clica no link aí que tá aqui no chat fixado, tá aqui aqui do lado aqui, ó, desse lado aqui, ó, tá aqui é desconto de 5% da Los Brutos aqui na camiseta brabiça, aquela peita de qualidade, né? Que eu já adquiri a minha, já ajudei o Diego a adquirir a dele e também, pessoal aí tá comprando Diego que nem água, meu amigo. Que isso? Tá, não, tá, tá insano Voltou? Aí sim, voltou aí, vamos que vamos continuar então aí, então rapaziada, aproveita o desconto de 5% aí na compra, até sexta-feira esse desconto, hashtag Los Brutos, vamos lá então.
2: Ó, o Tony veio do meu, meu canal no Telegram, que tá? isso, aí, Tony, olha aí, então aí Tonyzeira, salve Tony, então, DJ, falando... Tony Ribeiro,
0: oh, bem DJ Tony Ribeiro, bem vindo Tony,
2: eu tava, tava falando do Arthur, meu filho, sim? amor da minha vida, é motivo de eu jogar bastante jogo, conecto com ele bastante em relação a games também é, tem um canalzinho dele no YouTube aqui ele maior queridão,
1: uma gente boa e, ó, vem cá, deu muito trabalho pra se fantasiar vocês fantasiarem eu vi vocês fantasiado de era Assassin's Creed, era isso? não,
2: não, era, era God of War God of War,
1: deu muito trabalho,
2: Nets né? ah, não ficou tão bom, eu tinha feito no outro Halloween Cara, tinha visto uma maquiadora, tinha ficado perfeito, assim. É... Cara, deu um trabalhinho. Ficou, sei lá, uma hora e meia, duas horas pra poder fazer. Eu já tinha fantasia, né? Deu... A gente fez uma pra ele. Mas ele, cara, ele é viciado em God of War. O, o God of War o anterior, ele terminou basicamente em todos os níveis de dificuldade possíveis e imagináveis. Ele é bem viciado. Terminou o Ragnarok em poucos dias também, aqui, Caraca. sozinho. É vai, forte.
1: Cara, ele tem quantos
2: anos? Tem sete. Hum? Jogando jogo mais 18, mas o que é isso.
1: <risos> e o Maravilha próximo demais.
2: nome
0: aí, é Próximo nome é de quem será, hein? Ali, hum... é.
1: Olha aí.
2: Olha. olha aí. É ela, Flávia Pacheco, esposa do nosso querido Nerd Cara, mas, é... mas só vai vir drop aí dessa galera, não tem como fugir. <risos> Cara, a Flávia ela é ela é minha paz, assim, porque ela. A gente se conheceu no Everest. Também é uma história bem longa aí para poder contar isso.
1: Se eu falo, é o Monte Everest mesmo? De
2: Monte Everest. Caraca! Lá. lá no Nepal, conheci ela lá. É... Isso faz 10 anos e a gente acabou se conectando no ano passado. É legal porque ela também, ela tem um filho que tem 7, então eu tenho o Arthur, desculpa, que tem 5, eu tenho o Arthur com, eu tenho o Arthur com 7. Então a gente tem muita coisa em comum e ela é uma pessoa super carinhosa, é acho que as coisas que ela fala, os elogios que ela fala pra mim, a maneira que ela fala, é, acho que ninguém nunca falou, assim, ela me toca de uma maneira, é, e acho que me faz ser uma pessoa melhor, e é uma pessoa que também me ajuda um pouco no, no, na questão dos conteúdos, ela gosta de revisar as legendas e dar ideia, e me dá todo apoio ali quando né, eu tenho que sentar, fazer, editar um vídeo, ela não fica fazendo cara fechada nem nada parecido, é, pô, todos os drops do mundo aí pra Flávia.
1: Aproveite e ia
2: falar do Bernardo, né? Ah, o Bernardo também é um queridão, é o filho da Flávia, é, considero hoje como, como meu filho, acho que é uma extensão também dela, é, amo ele tanto quanto, quanto amo ela, e é legal que também ele ele está super bem com o Arthur, é, ele tem essa conexão meio de game, mas ele também é um menino que é muito do, da brincadeira física, de pintar, desenhar, de jogar e eu acho que eu, eu gosto que ele traz isso também pro Arthur, porque o Arthur é muito vidrado em iPad e em videogame, e os dois acabam se equilibrando, e acaba sendo é, um bate-bola bem legal entre os dois, às vezes um chama o outro de mano, é uma coisa que emociona Sim, ali né? quando, quando rola isso. Bacana, Pô, hein? É
1: meu mano,
0: né? Somos, mano, né? Somos, Somos manos. né? É isso, hein? Vamos meu dar o meu... próximo, Diegão. próximo manda. aqui é o Joel Krieger. Né? Quem que é o Joel Krieger? Fala pra gente. É, é eu
2: já, já falei dele, né? Que é meu pai. É, e também todo o drop do mundo pra ele, porque é, ele me ensina muito dessa que eu falei, né? Da disciplina. É, realmente dessa... De ter uma rotina de fazer a coisa acontecer, de... de e também de errar e conseguir é, não se colocar tanto em perigo por exemplo, meu pai foi e a primeira vez que ele foi para o Everest ele quase fez o cume do Everest só que a cruz dele congelou e ele viu que ele estava tropeçando que ele estava se sentindo meio que inseguro e putz, ele estava lá quase vendo o cume ali e ele voltou então acho que isso é importante porque né, se você realmente não conhece os limites é, e você precisa, para fazer uma montanha dessa você precisa superar seus limites assim, largamente mas ele soube muitas, três vezes, né? O ponto de voltar até chegar e conseguir realmente fazer o cume. Então, acho que ele me ensina muito em relação a isso.
1: Falando mais, oh, Ariel é o 31º brasileiro a fazer o cume do Everest. E ele é o nono brasileiro a fazer os sete cumes. Então, que é isso.
2: Assim... É, e o brasileiro mais velho a fazer os sete cumes também. Ah, records, Everest. olha aí. Records, muitos recordes
1: o, o cara é brabo, então ó, tem até o... É até o um linkzinho lá do, do, do Não, site. E meu,
2: dele. E meu, e meu, e meu sonho. Você escreveu algum
1: livro já, anexo.
2: Ele tem um livro, tem um livro que se chama Corra, Nade e Pedale, que é até o Elivelto Oliveira, que é um jornalista aqui de Curitiba, que escreveu junto com ele. O meu sonho é conseguir fazer é, filho, eu, né? Filho, pai e avô fazendo o Everest. Olha
0: aí, bacana. Pode
2: é, né?
1: galera. Tem o um link lá, tá, no, no Instagram do Joel, Joel Krieger, tem o um link lá no www.joelkrieger.com.br, vai, redireciona direto a aba lá, então, é, é, tem o um livro dele lá, Suba, de Corra e Pedale, e aproveite a paisagem, né, do Monte é não, Verém, não... no Canal da Mancha. irado. É, é, não, meu pai com esse
2: livro, ele, basicamente, ele não cobra pelo livro, é, você só, tipo, pode mandar um dinheiro ali para doação. Acho que ele já doou mais 5 mil cestas básicas ah, é, só, só com esse trabalho aí do livro aí. É bem legal que ele faz.
1: Ah, então vale muito a pena. Tem detalhado lá, faça sua contribuição voluntária, receba Exato. a edição do livro, aproveite a paisagem. Toda a renda obtida com a venda do livro é destinada à compra de cestas básicas. Então, galera, vale muito a pena, né, porque ali provavelmente ele deve contar, são todas as aventuras dele, né, então são 25 é capítulos aí da obra, eu dei aquela acessadinha para ler um pouco, então não é demais, não é demais a parte informativa, meu querido Next Level. E ó galera, vale muito a pena, então vamos lá também aproveitar e seguir o nosso querido Joel Krieger, conhecer um pouco das, das aventuras desse menino, né, que é um menino, Next não, me... é, é, não, não... Não,
2: deixa, não deixa chamar ele de velho se chama não... de velho a não, coluna é é dele é
1: conto... melhor que a minha
2: com certeza, ah, com eu,
1: certeza. Tenho, eu tenho hernia no lombar, eu lombal, tenho na cervical eu duvido que Joel Craig tenha esse tipo de problema <risos> que dia é. tem Ó, e eu quero saber o seguinte para quem o meu querido Next Level não daria um drop. Situação, momento, é não precisa falar nomes, claro, né? Mas eu queria saber qual foi a situação assim que Next passou, vivenciou, né, que você não daria um drop?
2: Cara, eu acho que um, um pouco do que eu senti dessa Quando dessa virada que eu comecei a criar esse conteúdo no TikTok e eu tipo eu, eu percebi realmente essa como eu expliquei aqui, né, essa, essa possibilidade de você crescer e, e realmente criar tua marca pessoal. E eu não daria o drop para os DJs que de uma certa maneira riram na minha cara naquela época, que né que tiraram sarro, é, e que, que meio que viraram as costas para mim naquele momento. E eu acho que hoje eles meio que... Não, não é nada assim, não desejo mal a ninguém, nem nada parecido, mas eu acho que hoje talvez eles se arrependam um pouco de não ter é, ido nessa direção, e eu acho que seria importante também para mim, porque é, é legal você ter uma comunidade e manter ela, e conseguir tipo, você, às vezes você pode ser uma pessoa experiente lá dentro, mas você também aprende muito com outras pessoas, então eu não daria o drop pra esses DJs que
1: falavam ah, agora Next eu vai fazer dancinha é. Ah, tá fazendo várias dancinhas agora, inclusive, né Next Level tava na Jovem Pan mais cedo deu Falei. uma entrevista lá na Jovem Pan olha o que as dancinhas Jovem fizeram no Next Level, RL levaram sim. a lugares incríveis ainda, vai levar mais, né Next, quantos países você já conheceu?
2: <risos> Ai, cara, essa foi uma boa pergunta é... e você falou
1: é Londres Nepal né é, acho que a Alemanha também né
2: é, não, não não a Alemanha já fui na verdade mas não não para subir montanha é, do, pensando nos sete cumes eu fui por exemplo fui para Bali é, um dos sete cumes é a pirâmide de eu fui para Papua Nova Guiné é, Austrália é, fui para Rússia para subir lá o Elbrus uhum. fui para Tanzânia para subir o aro na África, é... já fui para África do Sul. quando eu já eu já dei várias voltas. Eu já dei várias voltas. A... línguas você fala? Eu só basicamente português e inglês. <risos> é... Não falo mais nada. Mas eu, eu eu hoje eu até vamos dizer eu resguardo vamos dizer um pouco da minha vida, é, vamos dizer mais particular assim, porque eu acho que não conecta muito com a, com a minha audiência, assim. Então às vezes eu posso sair de férias, alguma coisa, mas eu, eu não demonstro que eu tô viajando, que eu tô fazendo nada parecido, porque eu tento manter essa constância de ah, é a pessoa que tá ali, que ajuda, que interage na rua. Eu acho que esse lado, claro, é muito legal, eu acho que me ajuda muito na cultura. Pô. Por exemplo, na Tanzânia, é também uma lição de vida. Você chega lá, pô, a situação, as estradas, tudo destruído, é os guias ali, tipo, tudo sem bota, sabe? Tipo, no esforço, no frio... E daí você... Pô, e daí? Como é que estão as coisas? E daí ele não, Tanzânia é muito bom, cara. Tanzânia... Nossa, aqui é muito bom, a estrutura é muito legal, é seguro, é, é bom, é um país que tá muito melhor que outros países na África. E você fala, meu Deus, tipo assim, é, é lição de vida. É, é coisas que, com certeza, eu levo na bagagem e formam quem, é quem é o Next Level DJ hoje. Mas eu tento separar bastante esses mundos, assim, e, e eu acho que tá, tá funcionando assim. Acabo não, não misturando muito.
1: A gente tira até pelo Catar, né? Que a gente viu a galera tipo o Catar é dividido. Para quem não viu e quer ver mais ou menos isso, né? Obviamente, a relação é bem diferente. Tem uma série na Netflix chamada 3%. Então, vocês podem assistir. Que a série é muito boa. Que eu é. acho que reflete um pouco o Catar, né? Uma parte da cidade muito rica. Pra, como a gente fala aqui no Brasil no próprio Rio de Janeiro quando teve as Olimpíadas é, é para gringo ver tá ligado uma maquiagem e a, uma maquiagem e a outra um, um pedaço ali da do país que é bem pobre bem sofrido né bem bem batalhador então é meio que um 3%. ali é um muro que separa dois, dois é, vidas totalmente dois vertentes totalmente diferentes né Lex então Next, 2023. Quais são os planos para 2023? O é, é, que, que você tem em mente é, que você pode falar para a gente? Né? É, é, eu quero saber se esse projetinho aí de, de ajudar os streamers vai voltar, porque a galera, eu quero, eu já quero fazer esse curso aí. Com
0: certeza, vamos <risos> embora.
2: É, eu, eu, de uma certa maneira, eu coloquei algumas umas metas para esse ano em relação ao meio que a crescimento, mas baseado muito em views, assim, que eu acho que é um cartaz importante, é uma métrica importante para mim hoje. É, mas eu também, de certa maneira, estou tentando aplicar uma coisa que é em relação a foco. Eu acho que quando você. E eu, eu tenho esse problema, porque eu sou um cara muito inovador, assim, que já fiz um monte de coisa, é, já mudei de nicho, de mercado, já dei muita aula, já fiz muita coisa diferente. E, por exemplo, na, na época que eu, que eu tocava como DJ e que eu comecei a lançar essas músicas que eram com vocais em português, eu tive muito sucesso. E era um trabalho diferenciado, era uma coisa meio que única. Mas aconteceu que... até surgiu um outro estilo, que era o Electro House. Ah, fazer fazer Electro House, porque o Electro House não, não conectava muito com o vocal em português, eu deixei isso de lado. Então, às vezes, é mais importante você realmente entender o valor da coisa que você está fazendo, focar e continuar em frente, do que sempre só adicionar uma coisa nova, uma coisa nova, porque... Quem faz tudo acaba não, não fazendo nada. Então, é, eu quero expandir a minha linha de, de conteúdo. É, quero, sim, voltar primeiro no universo de games. Então, já está marcado e depois do carnaval, eu vou voltar a fazer lives, pelo menos uma competição por semana. É, eu acho que essa possibilidade de vídeos curtos, eu quero aplicar nesse universo de games. É, acho que vai dar para crescer bastante. É, quero provavelmente ter um canal também de react, que eu acho que acaba complementando tudo. É, e estou com algumas ideias em relação ao conteúdo que eu faço atualmente. Então, a minha ideia é subir um pouco o valor que eu dou, é, fazer uns experimentos para ver a reação, que seria talvez uns um 500 reais, ou um mil reais por vídeo. É, eu estava com uma ideia de, de para um caminho de dois vídeos, mas nesse, nessa época, no momento, eu não estou conseguindo. É, mais interno assim é realmente conseguir consolidar uma equipe e ter um editor fixo para os vídeos curtos para poder até curtir um pouquinho com a Flávia ficar um pouco tranquilo é, é difícil isso de formar a equipe, porque eu acho que você precisa estar muito consolidado o que você está fazendo é, para poder passar para alguém e fazer isso continuar no mesmo nível claro que eu acho que tem milhares de editores que são muito melhores do que eu mas eu ainda não, não consegui passar isso profundamente e eu também, o passo que eu quero é conectar com mais empresas e esse ano, muito provavelmente, lançar alguma é, estrutura maior que, que desse uma retaguarda com uma ONG, alguma coisa, para poder fazer essa mudança, é, perdurar nas pessoas. Ah, recebeu 50 mil? Cara, vamos investir, vamos fazer, vamos melhorar isso. E, por exemplo, quando eu faço uma vaquinha, eu, não, eu faço super transparente o valor que entrou, eu repasso 100% do valor, faço o relatório, mas eu quero... Realmente fazer que essa mudança seja uma mudança que dure para as pessoas. Então, basicamente, é expandir a linha de conteúdo, mas sem muita maluquice. Falar muito não, porque toda hora estou recebendo propostas de, de negócios mirabolantes. Ah, vamos fazer um dropshipping, vamos fazer não sei o quê. Então, vou falar muito não. Vou falar não adoidado. É focar no conteúdo que eu acho que está funcionando e começar a abrir outras, outras possibilidades, mas de uma maneira bem, bem próxima é, sem assim, sair muito. Em relação à Academia Pro Streamer, que é esse curso de streaming, até o curso continua no ar, tem comunidade, tem, tem alunos rodando, mas nesse momento eu não, não vou retornar com força. Assim. Eu vi que o, o streaming no geral, é, eu não sei qual que vai ser a situação, o que, que vai acontecer nos próximos anos, mas o streaming ele parece que ele teve um... um sei lá, um auge, uma coisa do, do formato ser uma coisa muito interessante que funciona muito bem. Mas hoje eu vejo até, por exemplo, a situação da, da Twitch, maneira que ele sempre... É... Eu amo a Twitch, eu gosto muito da comunidade. Mas puta, a regra muda e não sei o que. Daí o valor pra, pra cá, pra lá, e vai mudando do sub, e muda contrato. Acho que são coisas que, que me preocupam. E... Eu vi o YouTube che tentando chegar com força, o Facebook tentando chegar com força, mas parece que dá falta alguma química, alguma coisa para a coisa voltar a ser tão pu pulsante assim quanto antes. Eu vou voltar a fazer live, sim, é, nesse universo de games, é, com horário, tudo bonito, para fazer a coisa acontecer, mas eu ainda quero navegar um pouquinho mais nesse universo para poder entender tipo, se isso realmente pode ser uma profissão consolidada e muito forte para muitas pessoas. Hoje, por exemplo, do próprio curso, ele tem um lado muito forte que é o de como criar os vídeos curtos, como crescer desse lado, que meio que eclipsou o resto. Até os alunos falam, pô, mas eu não vai mais live, cara, não estou fazendo mais live, porque eu estou ganhando basicamente 10 vezes mais com vídeo curto do que eu ganhava 15 vezes mais do que eu ganhava dentro da Twitch, e com muito menos horas trabalhadas, com qualidade de vida... Mas, como eu falei, ainda acho que é uma química que pode voltar a acontecer. Tem uma outra plataforma que eu vi que vai entrar aí de concorrente da Twitch, é, que quer fazer a coisa acontecer. Talvez mude o, mude o panorama, mas é, hoje em dia eu acho que é, é, é pouco eficiente assim, esse, esse, esse tipo de mídia. Assim, apesar de eu amar muito, de eu gostar muito desse esse tipo de energia, interagir no chat, responder. É uma coisa que eu, que me, que eu gosto bastante. Eu tinha uma web TV em 2002 dentro da escola de DJs eu tinha uma web tv eu tinha programa semanal, 10, 12 programas, a gente transmitia lá, sei lá, que era 80kbps eu fazia Eita. live eu fazia live na TV que era a plataforma que depois deu, acabou se transformando na própria Twitch, tem tutorial meu tem tutorial meu de 2000 e sei lá, 99 2000, ensinando a fazer fazer live no, no Justin TV que era Caraca. tipo é. E então, é miticola... o Next é da
1: época de CQ, né? É, das antigas. Lembrava das antigas, é. Aí. Ah, Essa parada do blog dele tinha uma coisa chamada Flogão. O Flogão era o Facebook de hoje, que a galera postava ali a vida, o que fazia. E hoje a galera tem um, um, um paraíso pra... Hoje em dia você é dá um clique e a foto vai Antigamente você é. tinha que fazer o download Ali no 36kbps Ali no hum. 32kbps Internet desesperada Tinha que desligar é. o
2: telefone pra poder é. Fazer. É. Não, não Eu tinha computador, MSX Que carregava jogo, era tipo assim Uma hora carregando um jogo, você com 7 E daí dava erro Daí puta que eu, eu perdi a tarde inteira Pra carregar um jogo e não
1: jogava mas tudo bem, <risos> Next, o DJ falou que o, o Tony Ribeiro falou. Next faz live de ETS2. O que seria ETS2?
0: Ah, o jogo de, de. É o jogo de, de caminhão, não é? Eurotruck Simulator 2, acho que é isso.
1: Ah. <risos> não,
2: não, não,
1: não, não,
0: não.
1: É eu alguma piada interna, não é isso?
0: Eu não entendi também. É, ninguém... <risos> é, é, talvez seja, porque tem um nome desse jogo aí também, que é essa tag aí, que é Euro Truck Simulator 2, né? Não sei se é alguma pegadinha, mas eu acho que é o nome do jogo, sim. E, inclusive, não. o que o Next é... falou, Next, é bem bacana. Essa parte de criação de conteúdo que você falou que é vontade, a parte dos games, né? E também é caso precisa aí então aí ó eu tô jogando Fortnite atualmente eu e o Diego aí para chamar para
2: gente narrar e comentar lá na sua live e a gente vai lá vamos fazer, 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 fazer. Bora fazer vamos fazer vamos fazer vamos fazer não não já levei a galera que é o comentarista oficial da, da FNCS campeonato Brasileiro oh, de Fortnite caraca que bacana é, não irado cara irado não vamos fazer com certeza vamos,
0: vamos lá sim. tá participando sim e outra coisa também que você falou também da, da parte da ONG nem sei é muito bacana é, é muito importante e a gente vê muitas pessoas né, que têm condições hoje em dia é, fazendo ali aquele trabalho social, aquele trabalho de ONG, ajudando as pessoas. E, com certeza, para isso acontecer, tem que ter os parceiros, né, Next? Então, é, para a gente botar isso para acontecer. E, com certeza, é, vontade você tem. Só precisa das pessoas certas no, no, no tempo certo, né?
2: Exato. é E eu acho que isso é legal porque de social permite isso assim as pessoas vão se aproximando você é, você vai, vai criando essas, essas, essas collabs, assim então é uma coisa que eu que eu acredito bastante que vai consolidar aí esse ano é isso
1: aí e aí Diego isso, é, mano eu tô aqui
2: Bravíssimo. cara
1: eu, eu ele ele realmente acabou com um pedaço da minha infância né quando ele falou que que o Caio <risos> o Caio meia <muito risos> meia é. era um personagem é, é. Fiqutícia, é, então. É, foi, mas, cara, era muito. Tem, tem, galera, tem uma collab dele lá, tem os melhores momentos ali do Caio Pinto 663. E, cara, é muito bom esse vídeo. E quando o Nex fala assim, ah não, cara, você tá banido de tudo, tá banido de todas as redes. Facebook, Twitter, Instagram, tudo, você tá bonito, Cara, é muito... era muito bom, né? uhum. Mano, é muito bom. E, e é uma parada real, que ele é um ator, o Nex é um ator, porque você olhava... O do System.32, ali eu pensei assim, cara, nem é possível que ele calme isso. <risos> Não, mas é que esse, esse eu fazia pesquisa de,
2: ah, as trollagens mais clássicas, tal. Sim. Eu ia meio que me inspirando e tentando ver as trollagens que rolavam lá com o Gaulês, Ia pegando ideia. E pegava as mais sinistras. A comunidade de micropênis no Facebook. <risos> essas coisas absurdas que a molecada gosta, né? Já as fiz coisas...
1: anal, né? Tio... Nossa, Nossa é, mano. É, tinha umas é, paradas é. muito pesadas. É, é, do...
2: Não, não. E depois... Ficaram meio batidas, mas... Eram meio inusitadas. Na época Sim. ali era aquela coisa que, tipo né? Não era aquele tipo cu cabeludo, essas coisas. Não, aqui, não.
1: Né?
2: Né? Era, era Tinha umas sacadas boas mesmo ali. aí o eu...
1: Pinto663 mandou 10 meses. Next. <risos> ah, era muito bom. para você deixar o jogo mais fluido, você tem que apagar a pasta System.32. <risos> aí vai o Next vai apagar a pasta, <risos> ela toda preta. Ele, ah não, cara, você tá banido. Cara, era muito bom.
2: Era muito, muito bom. Demais. Eu
1: gosto muito do conteúdo do Next, acompanha desde sempre. E assim, o que... Me, o que... O que mais dá prazer em estar fazendo a Hora do berico é, como eu falei para o Next no início, é estar entrevistando a galera que a gente era fã, né? que a gente é fã, que a gente acompanha desde sempre. Então, a gente começou do um nicho de pub de mobile, já entrevistamos é, é, o Rafa Fiel, que foi campeão mundial de FIFA... Tá. É, a gente teve é esse futebol, prazer é de futebol. trocar. É futebol, a gente é. teve esse prazer de trocar ideia com ele. A gente teve o um moleque de quebrada que é do COD. É, a gente teve, como eu falei, da Amazon a gente teve o próprio Jason da Rise, o Mazeu da Mandratti, que é a galera ali do Pub de Mobile, então Legal. a gente tem, tem uma comunidade também que, graças a Deus, aí gosta do nosso trabalho, que abraça a gente, que ajuda a gente a crescer, né é a própria galera que está aí comentando com a gente, brincando, vindo... É, deixando de, de repente, estar tá fazendo alguma coisa Para estar tá aqui trocando ideia com a gente Então, é, vale sempre lembrar, galera Vocês fazem a gente Vocês que dão esse apoio Para a gente estar tá querendo fazer mais Estar tá ali sempre apoiando Então, independente se for um E se for um milhão, a gente vai estar tá sempre Buscando trazer o melhor Conteúdo para você que está acompanhando a gente Lembrando que segue a gente no Spotify Amanhã, Next Estará disponível no Spotify você ouvindo aquele busão lotado de cada dia, aquele trem marotão que a galera vende o Soufflé 2 por 10 reais, que antes era 3 por 5, agora já aumentou, que a inflação está lá em cima, então tá vendendo aquele chocolatezinho no trem brabo. Muito obrigado de coração, galera. E RL, sua última pergunta aí para a gente liberar esse brabo desse. Deixa, deixa,
2: deixa só falar. Comentar, que eu acho claro. que você falou, você falou uma coisa bem interessante aí, Pô, foi bem legal que você fez aí um passou ali um review de todo mundo que veio, os mercados Sim. diferentes. E o interessante é assim, é uma coisa que eu aprendi muito meio que na música. É, às vezes quando você pega e você tem uma certa influência, você percebe ali de um outro mercado, coisas interessantes que estão tá acontecendo, você consegue trazer para a tua realidade, você entra com um diferencial. Porque a galera que está tá naquele mundo, ele está sempre fazendo todo mundo igual, todo mundo dentro da caixinha. E quando você às vezes percebe ali que tem... Da FIFA eles fazem tal coisa, mas puta, nunca fizeram isso no Fortnite. Cara, traga isso pro Fortnite que a coisa vai acontecer. Então acho que é importante estar tá, né, antenado, né olhando esses diferentes mercados, é, vendo o que tá dando certo. E pô, vocês trouxeram uma galera muito fera e tentar entender o, o que, que eu posso trazer pra minha realidade. eu Não preciso virar agora da FIFA eu, durante noite pro dia só porque o cara fez a live. Não. Mas o que,
1: que o cara da FIFA tá fazendo que eu posso trazer para cá e fazer diferente. Sim. Uhum. O é bacana que gente, o nosso objetivo é dar voz, galera. Hoje o Next é uma pessoa consolidada, muito conhecida, né? mas a gente dá voz a toda a nossa comunidade. A gente trouxe o último convidado, foi o Leoni Ávila. Ele trabalha na parte de imprensa ali da, da Influência e Então Exato. ele está ali no backstage, né? trabalhando por trás das câmeras, fazendo todo um serviço ali, informativo, né? que a galera vê as informações, as reportagens é ele, a esposa dele faz, ele faz, então a gente sempre traz alguém ali que não tem 100% de voz, que a galera talvez não conheça tanto, então a partir de agora a gente vai estar sempre trazendo isso, novos convidados de outros nichos, de outras criações de conteúdo, de outros games, e em março, sempre no último final de é, último final de semana do mês, a gente, último episódio, a gente vai trazer um conteúdo novo. A gente está fazendo... Vai fazer um programa, entre aspas, novo, né, RL? É, é, a gente ainda está organizando aí para deixar essa... É, fazer 100%. A gente vai lançar lá no Instagram, que vai ser... Mas vai ser meio que um, que um bate-papo com várias pessoas. Então, vai ser uma coisa uma coisa diferente sobre um determinado assunto, não só de pobedinho. Então, a gente está planejando trazer aí pelo menos três pessoas é, é, de nichos diferentes para bater um papo sobre aquele assunto. Então, eu ouvi isso uma vez, né? Você conseguiria falar por mais de uma hora de um determinado assunto? É. Né? Então, a gente vai provar que a gente vai conseguir trazer pessoas que vão falar por mais de uma hora de um determinado assunto, como a gente ficou de 2 horas e 25 falando um pouco aí da vida desse cara brabo demais, Brabíssimo. que eu sou fã
0: que isso somos muito fã dele mano você tá doido. só um vídeo bravo aí um cara que trabalhador dedicado e com certeza vai conquistar muito a gente deseja o melhor para ele o Diego, minha última pergunta aqui é o seguinte perguntar para o nosso querido next aí o brabo é na trajetória até aqui desde o início definem uma frase ou palavra aí o next level
1: Amor.
2: amor
1: é o homem do amor. Uhum. É, não dá pra,
2: dá pra negar as raízes.
0: Brava demais, você tá louco. Amor é, é tudo hoje na vida, né? A gente precisa de amor pra <risos> seguir, sobreviver e fazer o bem, né?
1: Até pra cozinhar, Henrique. É. Tem que ser feito com amor. Não tem é, como, verdade.
0: senão não fica bom, mano. Pô. Pô, yeah,
1: yeah. eu vi... Com a mora tudo é mais fácil, tudo é mais leve. Eu fiz um bifinho de fígado, mas eu fico com tanto carinho, que hum. então eu nunca comei um bifinho de fígado tão bom, na minha vida. Olha aí. E eu... Olha. Alex, qual é a diferença do, vegan... do vegetariano, né, pro... pro vegano, é isso? Vegano. Seria
2: isso? É, o vegano não come nada de origem animal. Nada, nem leite, nem mel, nem nada. E vegetariano, basicamente não... É... não. Ainda come leite, ovo e derivados. Acabar daí meio que facilitando um pouquinho, né? Eu fui vegetariano por 10 anos, foi até uma fase boa. Virei vegano foi faz um ano e meio. Só que daí eu peguei, foi culpa a Flávia. Eu comecei, eu fui sair com ela a primeira vez, e daí eu tava, eu tava um ano vegano. E chato, aquele vegano, sabe, que tem, tem que ajudar, tem que comer, não come mais nada... E tal, tá chita tá fechado. Daí eu saí com ela. Daí lá ah, não, vamos no restaurante japonês, não sei o quê. Hum. Eu olhei o cardápio falei, puta, se eu ficar vegano aqui, eu nunca vou conquistar essa mulher. Daí eu, não, não, tá bom, vou comer carne, foda-se. Aí é um peixe lá e foi embora.
1: É uma morre É, Isso que ela falo, morre monta amor, eu amor. Preferia eu pediria pelo menos uma, uma frigideirazinha quente, né, Henrique? Pra hum. pegar aquele salmão, passar na manteiga, Pô. dar uma fritada nele. Comida é. japonesa é bom frita, tá ligado? É o único <risos> jeito que dá pra comer aquele negócio. Então, ó, rapaziada, eu queria agradecer muito a presença de vocês do Next Level. Vocês são parte fundamental na nossa, na nossa trajetória, que está apenas iniciando. Né? E lembrando que abril a gente vai completar um ano aí, né? Opa. Recompletar um ano, então vamos preparar alguma coisa legal aí para o nosso aniversário de um ele ano. especial. Ele especial de um ano. Então, muito obrigado a presença do Nex. Desejo mais sucesso do que ele já está tendo aí, que todos esses projetos sigam saindo do papel, que eu sei que é feito com amor. Então, muito obrigado, Nex. De um fã para uma pessoa que, cara, não tem, eu não tenho palavras para descrever a felicidade que é ter você aqui com a gente. Muito obrigado, de coração. Desde o início foi muito atencioso aí com a gente. Né? Até na hora de... Ô, meu irmão, tu vai botar episódio... Pô, segunda-feira de carnaval, não dá. Se é um carioca, ia é falar assim... Ué, pai carnavalzão bolado, tu vai meter um episódio? Não dá, irmão. Aí não dá. Então, muito obrigado. Me atentou, né? Porque eu... eu Pua, não, ali, mas Deus. eu faria,
2: cara, que eu, vou, eu não vou viajar. viajar não, é, Nova. mas é por causa do, do público não, mesmo, com né? com certeza. Pô, mas brigadão aí, Diego. Pô, bem legal hein, o teu trabalho que vocês têm feito aí. Gostei que vi que você assiste mesmo os vídeos aí, foi muito boas perguntas. RL, brigadão. Obrigado pela Tamo energia, junto, RL, RL, é nóis. RL. Chega com a energia ali, joga pra cima. Bem top aí, parabéns aí pra vocês. É
0: isso, tamo junto. Valeu, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Então já siga nas redes sociais que estará aqui na descrição. A nossa e a do Next. E também aí, já segue também que eu mandei no chat aí até a rede social do Pai do Next. Tem um site lá pra você ver mais sobre a história, sobre a trajetória, curiosidade. E tamo junto. Valeu, Diego. Valeu, Next.
1: Estamos o moço do Te Amo. É. é, o
0: moço do Te Amo com a gente. Valeu. Pessoal do Spotify, já vai deixando aí a sua mensagem também. Então, até a próxima. Tamo junto.